0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie
1: immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Guten Tag Thomas Jones. Falk, was gibt es bei dir so Neues? Ähm, darüber müssen wir nicht sprechen, weil du möchtest unbedingt über deine Neuanschäpfung sprechen.
0: <lacht> was heißt unbedingt drüber sprechen? Also... Ich hatte ehrlich Du gesagt, hast
1: hier schon wieder was Neues gekauft und ich bin ganz neugierig. Ich musste mir was Neues kaufen, formulieren wir ja, es genau. mal so. Ja, ja,
0: genau. ähm, aus <lacht> Gründen, die sich ja, in ja. den nächsten Wochen für alle erschließen werden, musste ich mir eine neue ähm, Kamera kaufen tatsächlich. Ich habe mir die Fuji xt 3 zugelegt, wie zu erwarten ja von manchen gesagt wurde. Also es gab wenig überraschte Gesichter, glaube ich, dass die Kamera jetzt auf meinem Tisch liegt.
1: Ja, wobei du ja am Anfang ja gesagt hast, ich brauche sie nicht und so. Du hast schon eher gesagt, ich sehe den Gewinn nicht, während ich ja ein bisschen heiß drauf war, so. Mhm. Ähm, insofern habe ich schon gedacht, ah, jetzt doch. Ne, du hast das Foto geschickt, da habe ich da nochmal nachgefragt, ob ich das jetzt richtig sehe oder ob du nur irgendwie eine andere hast oder ob die geliehen ist oder so. Ein bisschen überrascht war ich schon, weil du ja schon sehr eindrücklich gesagt hast, nee, die möchte ich gar nicht haben.
0: Mhm. Ähm, Stehe ich auch dazu? Ich brauchte die Kamera zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht, wie gesagt, haben sich ein paar Dinge geändert. Jetzt brauchen es relativ. Ich wollte es gerade hinterfragen, aber
1: es ist ja in Ordnung, wenn man da Gründe findet für seinen... Genau. <lacht> für seinen Wahnsinn.
0: Man kann ja einfach so lange nach Gründen suchen, bis man welche gefunden hat. Das wir wir eine guten Party. Genau. Genau. <lacht> ähm, ja, und jetzt liegt sie hier. Ich hab, muss aber zugeben, ich habe noch gar nicht so viel Zeit mit der Kamera verbracht, dass ich jetzt wirklich viel dazu sagen könnte, aber so ein paar erste Eindrücke, vielleicht so wie ich es Letzte Woche mit der Canon EOS R gemacht habe, könnte ich vielleicht schon mal mh, bieten.
1: Super gerne. Also, ich hatte, ich, ich hatte ja jeder mitbekommen, ich hatte ja quasi vor, sie mir zu kaufen, äh, als ich dann mitbekommen habe, dass die Fuji-Gebrauchtpreise mit dem, was ich von Canon gewohnt bin, nichts mehr zu tun haben. Ähm, habe ich sie dann doch nicht gekauft und mich wieder in meine XH1 verliebt. So. Aber wenn das halbwegs funktioniert hätte, hätte ich die jetzt auch. Bin heute ganz froh drum. So, Achtsamkeit, Zufriedenheit und so ein Kram, ich bin ganz glücklich damit. Aber ich kann verstehen, die macht, glaube ich, einen riesen Spaß. Das wusste ich schon, bevor ich sie irgendwann mal in meiner Hand hatte. Ja, erzähl mal euch ein bisschen. Also ja, Spaß macht die schon, definitiv. Ich glaube, ähm, ich fange mal vielleicht beim
0: Preis an, weil das fand ich ein ganz, ganz spannendes Thema tatsächlich. Total, ja. Ähm, die kostet ja 200 Euro, glaube ich, weniger beim Start, als die XT 2 gekostet hatte. Mhm. Wo wir wo ja sich zugegebenermaßen alle ein bisschen auch darüber gewundert hatten, warum das so ist. Hm. <lacht> beim Auspacken merkt man es relativ schnell, auch dass jetzt aus China kommt und nicht mehr aus Japan. Ähm, also an der Verpackung und an den ganzen Krempel, da wird ordentlich gespart jetzt bei Fuji. Selten eine so lieblos verpackte Kamera gesehen wie die sd 3
1: ja. Ach, das hätte ich gar nicht gedacht. Spannend.
0: Großer, also immer noch der schwarze Karton, klar, aber dann drin. Irgendein weißer Karton, dann irgendein so grauer Karton, wo die Kamera drin liegt, mit ein bisschen Folie eingewickelt und fertig ist die Laube. Das war mir gar nicht klar, dass die nach China gegangen sind. Okay. Mhm, die X-T3, wohl die erste in China produziert worden ist. Was jetzt die Qualität der Kamera angeht, will ich jetzt nicht sagen, dass die schlechter geworden ist. Das, das wird die Zeit zeigen sicherlich. Aber man muss ja auch sagen, dass die Chinesen mittlerweile alle guten Telefone, die die Welt benutzt, fertigen. Also... Können, tun die das auf jeden Fall.
1: Auch das iPhone.
0: Auch das iPhone, genau. Es ist eher die Frage, ähm, wie viel halt an der Preisschraube gedreht wurde in der Produktion. Weil das entscheidet letztlich immer über die Qualität dann. Wenn man sagt, nee, nee, das muss billiger werden, dann wird es meistens auch qualitativ einfach ein bisschen schlechter. Also wie gesagt, Verpackung fand ich sehr lieblos, ist mir völlig wurscht. Ich habe so viele Kameras mittlerweile ausgepackt, das ist nicht mehr so das große Erlebnis. Ich dachte mir aber, für alle, die neu zu dem System kommen, ist es natürlich dann schon ein anderes Erlebnis. Also wer eine X-Pro1 oder xt 1 ausgepackt hat mal, ähm, das ist in so einem großen, schönen, schwarzen Karton drin. Da liegt die in so einem Bett aus so extra aufgeflocktem Karton nochmal drin, also der ganz weich sich auch anfasst und so. Also ein bisschen dieses Auspackerlebnis, wie man es von den edleren Smartphones auch kennt und das war jetzt hier gar nicht mehr so. Das war wirklich funktional, Hauptsache die Kamera ist nicht kaputt im Karton. Hm. So, so war sie verpackt. Wie gesagt, das ist echt minimal Beschwerde aber für Neueinsteiger zum System finde ich es ein bisschen schade tatsächlich, dass sie die ähm, nicht so schön auspacken können, wie ich die, auch die ersten
1: auspacken konnte. Hm. ich Also, ich sehe das halt durchweg positiv. Es ist halt es ist, glaube ich, ganz schlau und ich glaube, es, hat, es ist auch eine Frage der Positionierung. Ich weiß nicht, ob sie sich da ein bisschen vertan haben. Ich glaube, sie hätten ja gerne die XH1 mehr in, in Profi-Hand und die XTs in so, in so reiche Hobbyfotografen, berufliche Leute und so. Ich glaube, das schaffen sie nicht, so das zu, das zu ändern, das, das abzugrenzen irgendwie. Dafür haben die Ts einfach zu sehr, zu viele Fans irgendwie. Aber es ist schon extrem Staumpreis um runterzugehen. Also erstmal, wenn man Positionierung versucht und hat die XH1 mit 350 Euro mehr oder 300 Euro mehr oder so, dann ist das für die Fuji-Welt ja schon viel Geld. So, der Versuch, der ist verständlich. Ähm, es ist aber auch so, dass dieser niedrige Einstiegspreis bei dann doch haptisch hoher Qualität. Also, wenn man die Kamera jetzt in der Hand hat, äh, habe ich da jetzt keinen Unterschied gemerkt. Ähm ist das schon schon mal eine Ansage. Also das ist das erste günstig Produkt im Vergleich zu den anderen, die man so benutzt, welches nicht günstig daherkommt und auch gar nicht die den Ruf hat und auch gar nicht die Ausstrahlung dessen besitzt. Also ich bin großer Fan davon zum Beispiel, wenn Leute sich ein Dacia kaufen, aber man sieht halt, was das für ein Auto ist. Man hört, wenn man die Türen zumacht, woran sie sparen und so. Mhm. Das erkenne ich jetzt bei Fuji nicht und das finde ich extrem spannend, dass die fujis trotzdem sehr edel daherkommen, extrem inspirierend sind und dennoch Jetzt mit 1500 Euro, also für für jemanden, der damit ein zwei Jobs im Jahr macht, ist das schon ein Scherz. Ja, absolut. Also, also wenn du natürlich als Hobbyfotograf, dir das Ding kaufen muss, ist das noch extrem viel Geld. Überhaupt gar keine Frage. Und wenn ich nicht ein zwei Jobs im Jahr mache, ist das auch für mich extrem viel Geld. Aber wenn man sieht, wie viele Hobbyisten und Nebenberufler und auch Hauptberufler vier, fünf, 6.000 Euro für ein Buddy ausgeben, ist das ein geschenktes Ding. So. Voll gut.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde. Ähm Qualitativ hat die Kamera überhaupt kein, äh, keine Einbußen bis jetzt, was ich zumindest feststellen konnte, gegenüber der XT2, die 300 Euro mehr gekostet hat beim Start. Also jetzt, ich, ich würde sie da gar nicht so sehr. Also ich verstehe die Positionierung mit der XH1, dass die teurer sein soll oder die H-Serie, wenn man es mal so nennen darf, und dass die XT jetzt ein bisschen billiger daherkommen oder günstiger und quasi etwas drunter liegen. Hm, wie gesagt, die XH1 hat ja hier verstärktes Gehäuse, äh, den, ähm, den Bildstabilisator auch integriert und so. Also es macht schon Sinn, dass da ein Preisunterschied da ist. Ich finde aber jetzt rein, was das Bildermachen angeht, steht die XT 3 der XH1, da in nichts nach. Eher nee, zieht die sogar ja technisch wieder vorbei in manchen Punkten. Ja, ja, also genau,
1: genau, genau. Da verstehe ich das also genau. nicht sichtbar, behaupte ich, aber ja. Genau, absolut. Genau.
0: Also wie gesagt, Kamera
1: vom Gefühl her, wie sie sich anfasst und so weiter, hervorragend. Was ich nicht gedacht hätte, dass sie den Videografen so tief reinnehmen. Das war eigentlich der Plan für die XH1. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen... Da habe ich überlegt, okay, vielleicht war die H1 ein Schuss, äh, den sie jetzt zurücknehmen. Also vielleicht war die H1 die einzige H. Bin ich ein bisschen gespannt, ob da nochmal ein Nachfolger kommt, weil sie die ja schon versuchen, ganz massiv im Videobereich zu positionieren. Also wenn man diese Videoaktiv und sich diese Zeitschriften und die Blogs und so von den Videografen anschaut und bei denen in den YouTube-Kanälen rumschaut, dann ist da schon relativ viel gerasselt worden zum Thema, dass es die neue ja, das ist der Panasonic-Abklatsch quasi. Also die Ablösung der Panasonic hieß es teilweise und so. Ähm, ich habe nicht genug Einblick in die Szene. Wenn ein Hörer da drin ist, gerne mal Bescheid sagen, wie sehr die XH1 ankommt oder auch nicht. Die soll ja technisch voll geil sein für sowas, aber ob das jetzt versucht, funktioniert hat, weiß ich nicht. Weil deine XT 3 kann jetzt im Prinzip, korrigiere mich, aber außerhalb des Bildstabilisators. Kann sie alles, was man nach H1 kann, videomäßig, oder?
0: Alles und noch mehr. Das ist ja das, was nicht ganz ja, klar ja. ist tatsächlich. Also, ich glaube, dass die XH1 vielleicht so das Ende der letzten Generation einfach war. Also, es ist vermutlich auch die mhm. letzte Kamera, die mit der Art von Sensor und ja, mal, grundsätzlichem Aufbau, also internas, also Platinen, Kram, Gerümpel, daherkommt. Ich glaube, dass die XT3 jetzt quasi die nächste Generation einläutet. Ich, mhm. Mich würde es nicht mal wundern, wenn als nächstes ähm, nicht eine X-Pro. 3 kommt sondern eine XH2, wobei man liest auf diversen Webseiten schon mal, dass die XH2 nächstes Jahr gar nicht kommen soll. Mal schauen. Mhm. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ich habe jetzt auch schon ganz viele wieder gesehen, die die XT3, der XH1 vorziehen, was Video angeht, weil im,
1: mhm. ein paar mhm.
0: Features dazugekommen sind, die wohl für die Videoleute so wichtig sind. Wie gesagt, da habe ich keinen Einblick. Bin ich ehrlich? Ich kann so das Datenblatt lesen und sage, wow, da stehen viele Zahlen drauf. Ähm, wie das jetzt im Alltag dann aussieht, kann ich echt nicht einschätzen. Aber was ich höre, ist, klingt so, als wäre das eine extrem ähm, gute Kamera für Videoproduktion.
1: Ich habe jetzt, ich war darauf, ich habe damit nicht gerechnet, deswegen bin ich null vorbereitet, was die H1 angeht. Ich habe beim Firme, beim letzten Firma-Update jetzt gesehen, das ist ja, halt, glaube ich, relativ frisch, dass es da relativ viel Videokram gab. Vielleicht haben sie danach gezogen, keine Ahnung, aber. Das kann ja, gut sein, das ja. Weiß ich nicht.
0: Also ja. die hatten ja auch mit der XT2 haben sie ja dann nachgezogen, nachdem die XH1 rauskam und haben im Prinzip fast alles bis auf den Bildstabilisator nachgeliefert per Firmware-Update.
1: Na mhm. mhm. ja, genau. Ja, spannendes Thema. Ich bin, ich bin gespannt. Aber hast du noch, also hast du noch irgendwas, was so richtig raussticht für dich? Ist irgendwas? Also erzähl uns doch mal was zum optischen Eindruck. Ich glaube, da sind wir uns nicht einig. Ich war ein bisschen <lacht> enttäuscht, als ich bei äh, Foto-Leistenschneider in Düsseldorf dann die äh, XT3 in der Hand hatte in Silbern. Und ähm, hätte ich das Gewicht nicht in der Hand gehabt, hätte ich das für eine Kunststoffkamera gehalten, weil ich irritiert war von dem glatten Look, äh, der, der, also der der Lack, der wirkte so, so glatt, dass er so ein bisschen kunststoffmäßig daherkam. Das hat mich eher erschrocken, wo ich die X100F in Silber noch so schön fand. Ich habe ja die beiden so hier. Nicht, oder?
0: Also ich, ich habe das das Gefühl ich habe es im Schaufenster stehen sehen die, das erste Mal die XT3 in Silber also ich glaube ich habe sie ja online gesehen auf X1000 Bildern aber da kann man sich es immer schwer vorstellen finde ich mhm, im Schaufenster dachte ich mir auch uh, das sieht aber ein bisschen plastikmäßig aus das Silber genau dann hatte ich beim beim Campus Treffen hatte ich eine in der Hand äh, von Damian von wem von Damian und Damian Dressler ja. genau Dressler. und da musste ich dann sagen, ha, ich die klar. sieht ja doch ganz schön aus in echt, wenn man sie so in der Hand hat. Und mhm. jetzt habe ich hier die X100F liegen und die XT3, beide in Silber. Ähm, hm. Die XT3 ist eine Nuance dunkler, aber wirklich äh, fast nicht zu sehen eigentlich. Aber vom Eindruck her genauso wie die X100F und die finde ich in Silber ja ganz, ganz cool eigentlich. Also hm. da muss ich sagen, ich, meine, meine Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet, dass das Ding billig aussieht oder auch sich billig anfasst. Ich muss sagen, ich finde die extrem schön in Silber. Ich muss mal warten, wie es ist mit dem Batteriegriff unten dran. Der ist natürlich dann komplett schwarz, aber so nur der Body hervorragend. Und <lacht> mein 50mm F2, das du ja so hässlich findest in Silber an meinen schwarzen Kameras, da muss ich sagen, das sieht
1: an der silbernen Kamera natürlich hervorragend aus. Mhm. Äh, ja, das ist ja so hässlich, ich fand die Kombination halt kacke, das stimmt, ja, <lacht> die du vorher gefahren bist. Kannst du denn, wenn du die, also ich habe ja mit dem Gedanken gespielt, sie selber Silber zu kaufen, bevor ich sie in der Hand hatte, ähm, kannst du denn, äh, meinst du, wenn du ein schwarzes Objektiv aufschraubst, 35er, whatever, äh, und schraubst vorne eine silberne Gegenlichtblende vor, wie wir die ja irgendwie beide, glaube ich, ziemlich gerne benutzen, diese diese, diese Ring-Sonnenblenden, meinst du, das, das macht's gut? Optisch jetzt?
0: Mhm. Ich habe jetzt schon die, ich hab schon die ersten Aufträge damit fotografiert, muss ich ja zugeben. Ich habe da einfach nur meine Objektive mit den mitgelieferten Gegenlichtblenden draufgeknallt. Das sieht wunderbar aus. Also das, okay. das tut dem Ganzen gar keinen Abbruch, da die Kamera immer noch die schwarze Belederung quasi hat. Ist ja genug schwarze Elemente eh auch dran, dann sieht das ganz okay aus. Wobei, wer meine Objektive kennt, weiß ja, wie die aussehen, zum Teil ein bisschen wüst und beklebt. Von daher haben die ja eh schon einen ganz eigenen Look. Mhm. Ähm, aber nee, sieht hervorragend aus. Also rein optisch, man, das ist auch echt... Mit der, am wenigsten wichtig der wichtigste Punkt an der Kamera vielleicht, wie sie denn aussieht. Ähm, aber, ne, ich finde sie gut. Ich finde sie hübsch in Silber. Ich war mir unschlüssig und ich dachte mir, ach komm, jetzt mache ich es einfach. Die ist genauso gut lieferbar wie die schwarze. Ähm, dann hole ich mir mal die Silberne, dieses Mal. Hm. Ist auch nicht ganz verkehrt, weil man kann sie wirklich von außen fast nicht von der X-T2 unterscheiden. Das fasziniert mich.
1: Hm. Ja, auf, auf drei Meter Entfernung kannst du ja nicht mehr mit der XD1 richtig unterscheiden. Also, ich, wenn, wenn du nicht gerade im Thema bist, so, ne? Das finde ich toll, dass sie so dass sie so dabei bleiben, einfach. Also, dass sie, dass sie sich da so, so gleich bleiben. Was ich ja immer noch faszinierend finde an den Kameras, und ich glaube, das wird bei deiner silbernen XD3 jetzt auch sein, äh, dass man darauf angesprochen wird. Also, ich werde ja sogar auf die H1 angesprochen, womit ich nicht gerechnet hätte. Das war bei der äh, X100F ja schon so, dass ich plötzlich auf die Kamera angesprochen worden bin, was bei einer EOS einfach nicht passiert ist. Es sei denn, es gab gerade ein interessantes Motiv und irgendjemand wollte reden oder so, aber ansonsten passierte das nicht. Das passiert mir bei der H1 auch, obwohl die schwarz ist. Bin gespannt, bei der xt 3 wird es bestimmt wieder mehr. Oder hast du schon irgendwen gehabt, der dich darauf angequatscht hat?
0: Nö, nö, nicht direkt jetzt.
1: Okay, aber ah, ich glaube, das kommt.
0: Ja, sicherlich. Ja, wenn jemand die aber ich, Events fotografiert, wo man ein bisschen mehr mit den Leuten dann äh, ins Labern kommt.
1: Ja, genau. Und, und also was ich ja tatsächlich immer wieder bemerke... Ähm, wir waren ja letztes Wochenende auf der Zugspitze und äh, Farina hatte die xt 1 dann am Start. Ich bin so begeistert, was dieses Ding, was ich immer im Kopf als die Alte im Kopf habe, was das Ding noch für Bilder macht. Ne? Also äh, so, so, so gesehen ist es ganz schön schlau und und irgendwie auch ganz schön gerade, dass sie die Kameras untereinander nicht so abgrenzen. Und und die machen ja mit ihren mit der hohen Funktionalität ihre alten Kameras, die ja jetzt die Leute inzwischen wirklich mit jedem Geldbeutel gebraucht kaufen können. Also wenn du drei Macken akzeptierst, dann kriegst du für 400 Euro eine xt 1 glaube ich, das ist so der Preis. ne? 400, 420 irgendwie habe ich jetzt gesehen. Und das ist ja ein geiler Einstieg, also um dann einfach irgendwann Kunde von Neukameras zu werden. Das haben die schon ganz schlau gemacht. Mhm.
0: Ja, also die Kamera haben wir ja schon oft genug gesagt, nur weil es einen Nachfolger gibt, wird die alte Kamera in sein ja nicht schlechter. Die macht da dadurch nicht schlechtere Bilder. Die macht immer noch genauso hervorragende Bilder wie im Vorjahr. Ähm, ja, und wie du sagst, da bei dem bei dem grundsätzlichen Aufbau und Design zu bleiben, auch wo die die Buttons und so weiter liegen, ich glaube, die haben mit der mit der XT-Serie einfach einen guten Griff gemacht. Also spätestens mit der XT2 hatten sie es ziemlich gut raus, wie sie die Sachen positionieren müssen und jetzt verfeinern die wirklich nur noch Kleinigkeiten. Ähm, und das ja, ist finde ich echt gut. Also sie haben ja halt zum Beispiel die ähm, die Einstellräder auf der Oberseite ein bisschen geändert. Die sind ähm, angeschrägt an den Seiten. Das kann ich mhm. auch gut nachvollziehen, weil dann bleiben sie nicht mehr so leicht überall hängen, ähm, mhm. verstellt sie nicht mehr außer außersehen ganz so schnell. Was mich aber irritiert hat, dass die, also wer die Kamera nicht kennt und sich vielleicht gerade ein Bild davon anschaut, unter den oberen Einstellrädern sind ja zwei so hm, Schalter-Drehräder, die mit so einem kleinen äh, Nöppi bedient werden. Mhm. Die gehen leichter wie vorher. Jetzt weiß ich nicht, ob bei mir in meiner alten Kamera so viel Dreck und Kram drunter ist, dass die schwerer laufen. Die laufen hier ein bisschen leichter. Das hat mich irritiert. Da habe ich jetzt ein mhm. bisschen Angst, die aus Versehen zu verstellen. Ähm, sind die nicht mitgesperrt, wenn du oben gesperrt hast? Nee, die sind immer offen.
1: Ah, ach mhm. so, okay.
0: Ja. Ah, okay. Und das
1: Belichtungskorrekturrad
0: auf der rechten Seite, das geht wirklich satt schwerer. Das finde ich gut, weil das hat sich oft verstellt an der Kamera, fand ich. An der X-Pro2 ist mhm. es sogar noch ein größeres Problem. Ähm, das geht ein bisschen schwerer. Das Blöde ist, das haben sie ein bisschen kleiner gemacht. Das muss ich wirklich mit zwei Fingern dran greifen. Vorher konnte ich es nur mit dem Daumen auch bedienen. Da ist es jetzt zu schwer, ging ich dafür. Das ist ein bisschen eine Echt? ach Achso, das
1: geht mit der Haarung, also es geht mit, den, mit denen die ich habe nicht, mit dem Daumen. Ich musste da immer schon mit zwei Fingern ran. Das war immer schon nicht mal eben intuitiv bedienbar. Das ist das Einzige, was ich in der Bedienung kacke finde, hm. dass ich äh, mit dieser Belichtungskorrektur immer so ein bisschen rumkrampfen muss, damit es funktioniert. Das. Äh
0: ja gut, ich muss zugeben, ich habe ja nicht. die Belichtungskorrektur oben eh meistens auf diesem, auf dieser C-Einstellung und dann habe ich ja die Belichtungskorrektur auf dem vorderen Rad, also auf dem Wahlrad mhm. äh, oder wie es heißt, oder Einstellrad, keine Ahnung, ähm, und drehe da ja dann drum und das funktioniert wunderbar nach wie vor. Die Buttons haben sie ein bisschen verbessert, da muss man jetzt ein bisschen auch mehr ran, das, mhm. die klicken sich auch ein bisschen schön. Also man merkt, die haben ganz, ganz viele Kleinigkeiten an der Kamera verändert, einfach so wirklich Nuancen auf Basis von Feedback sicherlich verändert. Zum Beispiel die, die Mechanik, wie der Klappbildschirm rauskommt, ist ein bisschen optimiert worden. Also man muss es nicht mehr so zur Seite ziehen, sondern man drückt einfach drauf und in der gleichen Bewegung klappt er einem entgegen. Das finde ich gut.
1: Hm.
0: Und das, der, die Ob da oben ist jetzt gesperrt, den muss man rausziehen, um ihn einzustellen. Also wer das von der Uhr kennt, so ein ähnlicher Mechanismus, also die Krone quasi rausziehen muss und dann ein bisschen drehen kann, ähm, um sie einzustellen. Das ist da genauso. Also rundherum viele kleine lustige Verbesserungen, die ich echt gut finde. Ähm, ja, kann ich also finde ich echt alles gut. Der Touchscreen ist interessant. Ähm, mhm. Den habe ich jetzt zum ersten Mal dann äh, an der Kamera von Fuji. Funktioniert, wie man es erwartet. Ähm, die haben auch äh, ein paar Funktionen extra draufgelegt. Also man kann, während man quasi das Auge am Sucher hat, kann man über den Bildschirm hinten wischen und man hat nochmal vier extra Funktionen, die man sich einstellen kann. Jetzt bin ich zugegebenermaßen an einem Punkt, wo ich gar nicht mehr weiß, was ich alles für Funktionen drauflegen will. So viel brauche ich ja eigentlich gar nicht. <lacht> ähm. Aber ja, muss ich mich mal noch ein bisschen genauer damit befassen, einfach was man alles machen kann tatsächlich mit der Kiste.
1: Ja, da bin ich ja ganz anders gestrickt. Da haben wir jetzt am Wochenende mit dem Limo noch drüber gesprochen. Ich benutze tatsächlich, also ich, ohne dich... Hätte ich von der Kamera gar nichts gelernt. Was ich ja voll scharf finde, ist, dass du mit einem Doppelklick den, den Fokuspunkt wieder in die Mitte schaffst. Das ist ja für manche Leute völlig normal. Sowas bemerke ich ja gar nicht, wenn mir keiner sagt. Also, ich benutze ja tatsächlich mein Leben lang die Kameras mit, äh, wo stelle ich die Blende ein, wo die ISO, wo die Zeit, aha, danke, okay, Auslöser ist da, jetzt geht's los. So, ähm, ich lerne die Kameras im Laufe der Jahre kennen und ähm, habe da auch gar keinen Drive nach, weil ich die irgendwie anders benutze. Also, ich komme gar nicht auf die Idee, sich ich mir irgendwelche. Benutzer, ich habe noch nie, glaube ich, so eine Taste programmiert. Also da, da, da bin ich einfach ganz anders und ich finde es total spannend, dass die Fotowelt sich genau in zwei Lager unterteilt. Nämlich die, die wie ich einfach immer die gleichen Funktionen nutzen. Ja, wenn es einer mal einer erzählt, dann freut man sich vielleicht oder so, aber die da gar keinen Drang nach haben irgendwie. Und dann gibt es die, die wie du ticken, die dann jedes einzelne Ding durchprogrammiert haben und so. Das finde ich total interessant, weil ich weiß gar nicht, was ich programmieren sollte. Also wenn du mir jetzt sagst, du kannst da Funktionen draufsetzen, sage ich, geil, welche? <lacht> so, weißt du? Mhm. Also... Ich bin da irgendwie ganz anders gestrickt. Ich wüsste nicht, was ich damit machen könnte. Ich habe es mit dem Telefon genauso, Near Field Communication. Habe ich jetzt hier so Aufkleber liegen. Was mache ich jetzt damit? Also Wecker stellen kann ich von der Hand. Mhm. Wenn ich das jetzt irgendwo neben auf den Nachttisch lege, dann, dann stellt der ein Wecker ein. Und was ist, wenn ich dann anders geweckt? Also ich, ich finde dafür keine Funktion. Alexa macht mir jetzt das Licht an und aus und, und sagt mir, wie es Wetter ist und macht uns Radio an und aus und, und bedient Spotify. Und Quatsch dazwischen. Hast du gehört? Ja. <lacht> Niemals den Namen der kleinen Dinger sagen. Ja. Ja, weißt du, was das Schlimmste ist? Warte mal, ich weiß nicht, ob man das hören kann. Alexa, wer sind die Fotologen? Darauf habe ich leider keine Antwort. Darüber müssen wir reden. <lacht> das geht so um nicht. Ja, also ich kann das halt, ich habe da keine Verwendung für. Kannst du kurz Werbung machen für irgendwelche Superfeatures? Was, was machst du damit? Einfach für die, die so ticken wie ich, damit sie ein bisschen mehr verstehen, was du da drauflegst. Auf die ja, Kurve ich habe zum Beispiel
0: Tassen. auf den, auf den hinten die vier Tasten um die Menütaste drumherum. Die mhm. habe ich an der an der XT2 auch schon mit Funktionen belegt gehabt. Und eine für mich ein Designfehler in Anführungszeichen, was mich designmäßig an der XT2 und XT3 schon immer gestört hat, ist, dass die Playback-Taste, also die Bildwiedergabetaste, auf der mhm. linken Seite der Kamera ist. Das heißt, mhm. ich muss im Zweifelsfall die linke Hand benutzen äh, und die muss ich dann von irgendwas anderem wegnehmen. Sei es vom Objektiv, von der Kamera, ich muss auch links draufdrücken. Ich mhm. hätte das gern, wie bei der X-Pro2, rechts an der Hand gehabt, am Daumen. Und ich habe mir praktisch die linke Wahltaste, also die linke Cursor-Taste, wenn man so sagen will, habe ich mir die Playback-Funktion belegt. Ja, okay. Sprich, die ist an einer ganz ähnlichen Stelle wie an der X-Pro2 mhm. und äh, muskelgedächtnismäßig tippe ich an die gleiche Stelle ungefähr und komme auch in die mhm. Bildwiedergabe. Das ist einfach, um mir die Umstellung zwischen den drei Kameras, die ich verwende, ich habe hier die X100F, die pro 2 und jetzt die XT3, mhm. um mir dann den Umstieg auch ein bisschen zu erleichtern tatsächlich. Und dann habe ich da zum Beispiel noch die, den Weißabgleich, ist auf der rechten Taste, auf der unteren Taste ist der äh, Fokuspunkt verschieben. So. Mhm. oben gibt es diese Fn-Taste, da habe ich mir zum Beispiel die Belichtungsvorschau draufgelegt, weil ich ja immer wieder zwischen Studio und ähm, draußen wechsle. Und im elektronischen Sucher sehe ich im Studio natürlich nur ein dunkles Bild bei Blende 8 und einer 52 und ISO 200. Sprich, mhm. wenn ich da oben drauf tippe einmal, geht sie mir auf eine normale Vorschau, sprich, ich sehe ein, sie macht mir ein sauberes, helles Bild quasi. Mhm. Und dann kann ich im Studio damit arbeiten, damit ich jedes Mal in das Menü rein muss, die Funktion Ja auch gut, da, da
1: bin ich dabei, das verstehe ich. Ja. Genau. Also ich verstehe das alles, das ist ja mehr eine Frage von Psychologie, wie tickt der Einzelne? Also da, du kannst es ja auch nicht allen recht machen. Auf dem Rettungswagen hatten wir irgendwann die Situation, dass die Notaufnahmen angefangen haben, unsere Geräte zu benutzen und die Schockräume so aufzuteilen, dass du quasi in die gleiche Himmelsrichtung greifen musstest hier im Rettungswagen, nur einen Meter weiter und da sind dann die gleichen Materialien drin. Das mhm. ist ein geiler Move mhm, Genau. und irgendwann dann haben wir auch die Software angeglichen und so, dass auch jeder Knopf von dem Beatmungsgerät in der Notaufnahme genauso zu bedienen war wie auf dem Rettungswagen, alles super und plötzlich kam jemand auf die Idee, unser Reservefahrzeug, was einfach acht Jahre alt war, äh, genauso umzubauen und dann stand ich in diesem Auto und habe nichts mehr gefunden, obwohl es genauso war wie der Wagen, den ich jeden Tag fahre. Aber ich habe in meinem Gehirn gesehen oder mein Gehirn hat sich gemerkt, ich steige in das alte Auto und jetzt muss ich, dass wir das alte Auto bedienen und plötzlich saß ich dann im neuen Auto. Und ich konnte mich über zweieinhalb Jahre, die dieses Auto noch am Start war, nicht daran gewöhnen, in einem alten Auto in neue Fächer zu greifen. Also das ist einfach, da ist ein man einfach auf die eine oder auf die andere Art und Weise behämmert. Das.
0: Ja, aber das ist genau das dieses muskelgedächtnis -Thema. Ähm, mhm. Und da ja, ich ja, ja. alle Kameras eben gleich konfiguriert haben möchte, also dass ich wirklich zwischen drei verschiedenen Kameras trotzdem alle Funktionen an ähnlichen Stellen habe. Ich habe manche auch anders belegt, zum Beispiel die, diese Schultertaste oben, diese Fn-Taste, die ist bei der XT t 3 die, diese Belichtungsvorschau, weil die geht mit ins Studio, diese Kamera. Die X-Pro2 mhm. hat da den Umschalter für den mechanischen und elektronischen Verschluss, weil mit der Kamera bin ich meistens dann unterwegs, wenn es darauf ankommt, ganz leise zu sein. Ah, okay. Dass ich das jederzeit kurz zuschalten kann. Also manche Funktionen sind unterschiedlich, ähm, manche Funktionen sind aber gleich. Aber ich ich kann, was du gerade mit deinem Rettungswagen erzählt hast, kann ich voll nachvollziehen. Mir geht's es zum Beispiel so, sobald ich mich an eine, also mittlerweile nicht mehr so, weil ich es nicht mehr so oft mache, aber wenn ich mich früher zu meinen IT-Zeiten an meinen Mac-Rechner gesetzt habe, mit meiner Tastatur, habe ich die ganzen Tastaturbefehle, also Kopieren, Einfügen, ist ja beim Windows-PC Steuerung C, Steuerung V. Mhm. Ähm, beim Mac ist es die Apfel- oder Command-Taste. Die ist aber woanders wie die Steuerungstaste. Habe ich mir eine Mac-Tastatur gesetzt, konnte ich die Mac-Kommandos eingeben. An einem Windows-PC habe ich die Windows- Befehle quasi benutzt. Und es war mhm. wirklich nur aus dem Gefühl, auf welcher Tastatur liegen meine Hände. Also fast mhm. nie passiert, dass es anders war. Und der, Also, der, wie gesagt, Muskelgedächtnis, ich sagen. also wirklich doch das fühlen auch, wo bin ich eigentlich, dann macht man dann auch die richtigen Handbewegungen tatsächlich. Also, wo ich die X-T3 in die Hand genommen habe, ähm, Akku rein, einfach mal losgelegt, hat nichts an der Kamera funktioniert, gefühlt, weil nichts so eingestellt war, wie ich es gerne hätte. Also, ich mhm. musste jetzt tatsächlich erstmal wirklich mich hinsetzen, eine halbe Stunde, alles oder einigermaßen so konfigurieren und ja, jetzt lässt es sich bedienen auch.
1: Mhm. Ja, Ja, ich verstehe das schon. Also, das, sollte, das war auch kein Spruch dagegen. Nee, 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 und, aber ich ähm, verstehe voll, was okay. du meinst. Aber wie
0: gesagt, das sind, das sind so ähm, die Kleinigkeiten halt, die die, ähm, die. ich aber auch ganz schön finde jetzt tatsächlich, dass ich, dass ich mich jetzt nicht groß umgewöhnen muss, sondern dass ich alles im Prinzip wie vorher
1: weiter benutzen kann. Ja, und es ist ja jetzt nicht so, als dass ich solche Dinge nicht nutze. Ich, ne, also ich habe halt nur nicht das ganze Portfolio des Ganzen auf dem Schirm. Das ist schon gut, dass es da ist. Hm. Ich bin nach wie vor ja immer wieder begeistert. Also mit, mit deinem einen Tipp zum Beispiel bezüglich des, des ja. Autofokusfeldes. Jeder, der sich eine Bedienungsanleitung durchliest, lacht mich dafür aus. Ich wusste es einfach nicht und bin da drin rumgeirrt. und dann sagst du, drück doch zweimal da drauf. Das war für mich voll die Party. Also das war riesig. Hm. <lacht> das ist, ich weiß gar nicht, ob das in der schon. Bedienungsanleitung drinsteht
0: sogar. Also ich habe keine hab, Ahnung. Hab, ah. ah. Ich hab's ich habe noch nie eine gelesen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe jetzt viele Bedienungsanleitungen gelesen, aus Gründen. Und ich, das hätte ich jetzt nicht mal gesehen, ob das da drin stand, wenn ich ehrlich bin. wir ja, hm, wir mal nochmal reinschauen. Also ja. Tipp, jetzt haben wir zweimal gesagt, was man macht. Also der Fokus-Wahlhebel hinten, wo man den Fokuspunkt Mit innerhalb des den Bildes den, ich, ne? verschieben kann. Ähm, einfach zweimal auf den draufdrücken, dann wandert der Fokuspunkt wieder in die Mitte, falls man ihn mal irgendwo aus dem Sichtfeld verloren hat, wo er dann eigentlich hingerutscht ist.
1: Ja, das ist tatsächlich schlau. Ne? Also dann hast du ein Porträt und dann hast du dir den gedenkelt, hast zur Ruhe, gehst wieder in deine Veranstaltung rein oder auf der Straße, in deinen, in, in deinen Street, in deine Streetsuche oder was auch immer, dann siehst du was. Bis dass du da durchguckst und nicht auf den Fokuspunkt konzentriert, dass du den wieder in die Mitte rappelst oder was, ist halt alles vorbei, was auch immer passieren konnte und, und mit dem Doppelklick bist du sofort in der Mitte und kannst, also du kannst, Doppelklick, du kannst dreimal drücken, zweimal hinten, einmal oben und hast wieder ein Foto, was scharf ist, die ist genau. unglaublich schnell auch und ähm, ich denke, das unglaublich schnell zählt auch für die xt 3 hast du gesagt, ne? ja. ja. Ja, Dass du mich gewarnt hast vor dem 56 APD. Ich habe ja das mit dem APD-Filter bestellt, weil ich einfach das noch ein bisschen geiler im Hintergrund finde. Mhm. Und ähm, dann hattest du noch gesagt: Oh, pass auf, das ist langsam und so. Und dann hatte ich sowas auch gelesen, aber diese Artikel, diese Blogbeiträge waren alle aus XT1-Zeiten, glaube ich sogar. Oder was denn XT2? Mhm. Ich weiß gar nicht. Habe es dann, habe mich dann getraut. So. Und äh, bin über alle Maßen begeistert, wie schnell das Ding ist. Wenn es dunkel wird, ist es nicht ganz so gut. Aber tagsüber bis. Späte Dämmerung, ist es richtig schnell. Nacht geht, muss man ein bisschen mehr Zeit haben. Ähm, ja, und bei der du Du müsstest mir mal bitte äh, irgendwie auf den Partys mal ein paar Bilder damit machen, ob das auch im Dunkeln funktioniert jetzt. Also im Stoppdunkeln ist es bei mir auch nicht so gut.
0: Nee, da pumpt das Ding ewig hin und her. Aber da ist es ja auch tatsächlich wirklich schwierig, noch irgendwas zu finden, wo man fokussieren kann. Vor allem, wenn dann ja alles auch noch schnell bewegt. Ähm, aber ja, dieses, also gerade 56er ist ja nicht unbedingt das schnellste Objektiv, was Fuji hat. Also schnell im Sinne von Fokus. Ähm, ich muss sagen, das fühlt sich wie ein anderes Objektiv an an der XT3. Ja, ja. Ich hätte das nicht gedacht. Ich habe darüber gelesen, dachte mir, ja gut. Also jeder sagt, das ist jetzt viel toller und besser, weil es eine neue Kamera und man muss sich das für sich selbst zurechtlegen. Ich war wirklich irritiert, wo ich es drauf hatte. Ich musste dann wirklich hier ein bisschen im, im Büro das Licht ein bisschen dimmen und habe dann im Dunkeln rumfokussiert und Bilder geschossen, nur um zu gucken, ob es denn nur schnell irgendwo den Fokus hinschiebt oder ob es ihn auch trifft. Also fokussiert hm. tatsächlich das an, was ich möchte. Und ja, tut es. Ich finde es faszinierend, wie schnell das Objektiv auf einmal ist. Also ja. ich, ich, mein Eindruck war eigentlich, dass es an der Mechanik des Objektivs dann auch liegt, wie schnell das Ding fokussieren kann, dass es dann eine neuere, bessere Kamera nicht richten kann. Ähm, bei dem 56er scheint es aber so zu sein, da kommt genug Licht rein, die Motoren sind einigermaßen schnell. Das geht wunderbar. Wirklich ja. bahnbrechend schnell ist das 90er geworden. Das ist so unglaublich. 90er, schnell. Das
1: würde ich unbedingt haben, aber das kann ich mir im Leben nicht leisten, bevor das nächste Jahr vorbei ist. <lacht> ja, ah, also Gott. das ist der Hammer.
0: Das ist so unfassbar schnell geworden. Was man aber auch dann, das nächste, was ich dann direkt getestet habe, war das 35-14, das lauteste und langsamste von meinen Objektiven. Ähm, ja, du, das ist laut, ne? Genau, das ich, ist. Also
1: das, das rappelt da immer rum, in, wobei ich das äh, 23 auch relativ laut finde.
0: Du hast das 1,4er auch. Das 23er. Mhm. Ja, das ist auch ein mhm. bisschen laut. Aber das 35er ist, glaube ich, wirklich das, das langsamste und lauteste. Und das ist, ich habe jetzt nicht gemerkt, dass es schneller geworden ist. Ich glaube, das sind einfach mechanisch dann die Grenzen, die größeren, als dass naja. die Kamera da irgendwas richten
1: könnte. Das ähm, 35.14, ich meine gut, der Fotomo, der hat es mir gegeben. Der hat es mit auf dem Fujiyama gehabt und so. Das hat ganz schön gelitten. da sieht man dem Objektiv auch an. Ich dachte erst, da wirft so ein kleiner Roboter irgendwelche Linsen hin und her da drin, wenn du da versuchst zu fokussieren, weil das ist ja so laut. Und ich dachte, das wäre irgendwie ein Defekt irgendwie, weil 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 der Moritz damit so rumgeworfen hat oder so. Aber dann war immer alles scharf. Ich denke, ach krass. Und äh, irgendwann hatte ich einen neben mir stehen, der mit dem 35er ein Foto gemacht hat. Und neben mir macht es so Und ich denke, oh Gott, das ist ja immer so. Mhm. Ja, das ist... Äh, aber es ist geil. Also preisleistungsmäßig leistungsmäßig gerade wenn man es gebraucht kauft, ist das der Oberhammer, das Ding. Man darf halt nur nicht so sehr geräuschempfindlich sein und keine Angst, es ist nicht so schlimm wie diese alten, wie hießen die Motoren vor den Ultraschallmotoren? Ja. Das bei Canon, die 50 mm die erste Version und so, das war so ein... <lacht> <lacht> äh, keine Sorge, so laut ist es nicht. Das ist einfach irgendwie ein, ein leises Geschepper oder so. Weiß ich nicht, wie ich das nennen soll. <lacht> ja, ist auch
0: so ein geräusch. irgendwie, Aber es ist... Ja, wie du sagst, es ist halt irritierend, weil die Kamera an sich ja so leise ist. Also, man hört ja, da sonst nichts ja. von der Kamera großartig. Der Verschluss ist ja sehr leise. Ähm beim 35er fühlt es sich auch ein bisschen an, als wenn gleich was rausfällt, finde ich. Ja, also weil das, das, das hört sich ein bisschen kaputt an, einfach. Weil ja. das vordere Element ja sich auch tatsächlich bewegt. Also, das ja. verändert ja die Länge. Das irritiert mich immer total in dem Objektiv mittlerweile.
1: Also, das 35er verändert die Länge. Mhm.
0: Dafür hat der Turbus ein bisschen raus und rein beim Fokussieren. hat? Ja, glaub mir, das habe ich die letzten Tage hundertmal hier in der Hand gehabt.
1: Die Tasche ist zu weit weg, ich mag jetzt nicht okay Und gut, das lag. Aber, okay. ja, du merkst halt, wenn, du, wenn die
0: Kamera vor dir liegt und sie quasi ganz leicht vorne aufs Objektiv ein bisschen drauf kippt und du schaltest sie dann ein, dann macht sie ein, wie es dann hin und her fährt und dann bewegt sich die ganze Kamera.
1: Ich habe da vorne diesen... Ich habe da vorne die Blende draufgeschraubt und die bewegt sich nicht. Doch, die, Ble die Blende. 35 Ja. Das, was äh, von Haus aus das etwas gequetschte, als wenn oben nur einer mit einer Kombizange drauf gedrückt hätte, die diese Sonnenblitzblende mhm. hat. Das gucke ich mir gleich mal an. Spannend. Mhm. Das meine ich so. ne? Ich, ganz viele Dinge in der Technik bemerke ich einfach gar nicht. Das muss ich mir gleich mal angucken, ob du recht hast oder ich. Mhm. Wenn du unrecht hast, dann schreibst du das in die Show Notes. Genau. <lacht> Ansonsten lasst wir es so stehen. <lacht>
0: Und genau, wenn ich recht habe, muss man es nicht dazu sagen, weil wissen ja alle, dass ich immer recht
1: habe. <lacht> mhm. Mr. Jones. <lacht> ja, freut mich für dich. Herzlich Willkommen. Dass du dir nochmal was Neues kaufst, wo du sonst immer so sparsam bist mit deiner Technik. Der Witz ist, ich habe geguckt,
0: es ist genau ein Jahr her, dass ich mir was, äh, ne, eine neue Kamera gekauft habe. Von daher bin ich ein bisschen stolz auf mich.
1: Du willst jetzt diese Drohne nicht ernsthaft keine Kamera nennen, oder? Ja, Mann. Nee. Und du möchtest jetzt nicht dieses Telefon keine Kamera nennen, nee. oder? Nee, Sollen wir weiterreden? Ja. <lacht> ich meine über dieses Thema. Achso, nee, lieber nicht. <lacht> Danke. Jetzt habe ich gewonnen, siehst du? <lacht>
0: Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Gebt bei der Bestellung Photologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse, deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Lass uns doch das Thema wechseln, wir haben nämlich auch noch eine Hörerfrage bekommen. Ja. Und zwar, ich lese die einfach mal vor, der Ralf fragt, wie viel Bildbearbeitung macht ihr? Eher impressionistisch, also eher wie gefühlt als wie gesehen oder eher realistisch? Oder sogar out of cam, also direkt die JPEGs aus der Kamera verwenden, was bei Fuji ja nicht zwangsweise das gleiche sein muss, schließlich
1: sind das ja auch schon Looks. Müssen wir aufteilen, oder? Nehmen wir einzelne Sätze, glaube ich, sonst kommen ja, wir da nicht Ja, da müssen wir ein bisschen irgendwie. groß angelegt sprechen über das Danke Thema. Danke, Ralf. Gute Frage, finde ich. Wie viel Bildbearbeitung macht ihr? Ich glaube, da gehen wir mal jetzt nicht auf die Lux ein, sondern, sondern setzen uns da mal zusammen einen Rechner jetzt, richtig? Mhm. Erzähl mal. Bei mir gilt eigentlich der Grundsatz
0: mittlerweile so wenig wie möglich so viel wie nötig. Ja, voll. Ähm, ich habe in den Anfangszeiten, wo ich das erste Mal Photoshop hatte, natürlich jeden Filter und alles benutzt, was die Software hergibt. Und ähm, das ist ein bisschen wie in dem, in dem in Patrick Luders neuen Buch, wo er beschreibt, dass er jeden Lichtformer auf seinen Blitzen alle zwei Minuten durchgewechselt hatte und dann gemerkt hat, dass das Bild <lacht> halt immer noch nicht, nichts war, einfach am Ende. Ja. So war es anfangs ja. halt auch, also mit Bildbearbeitung kann man zwar ganz viele tolle Sachen machen. War für mich. Er hat meine Bilder nicht verbessert am Ende vom Tag. Ich, ich klammere jetzt mal so Sachen wie aufwendige Composings hier auch ganz klar aus. Das ist für mich eine ganz andere Kiste. Also, das ist eine eigene Art der Darstellung, denke genau, ich. Genau, das ist
1: eine eigene, eigene Kunst Art von... oder Fotografieart. Genau,
0: ja. Genau, also da, bei Composing, da sitzt man sehr wahrscheinlich mehr in Photoshop als an der Kamera. Deswegen ist es, mhm. glaube ich, aber auch eine ganz eigene Kiste, die ich hier wirklich bewusst ausklammern möchte. Für mich mhm. als Porträt- und Reportagefotografen Ganz ehrlich, mir macht die Fotografie Spaß. Ich liebe es zu fotografieren, ich liebe es mit Menschen zu interagieren. Ich liebe es nicht, mein Photoshop anzugucken. Hm. Also ich habe jetzt kürzlich mal, weil ich die Frage, ja, die, die haben wir schon ein paar Tage auch, habe ich mal geguckt, ich habe kürzlich ein, ein business von jemandem geschossen und habe dann mal die Zeit gestoppt, die ich mit der Bildbearbeitung verbracht habe. Also Import ausgeklammert in Lightroom, sondern also da wird halt direkt mal mein Preset für meine Business Portraits drüber geladen mhm. und ab der Sekunde, wo ich das Ding in Photoshop rübergenommen habe, habe ich sechseinhalb Minuten dran rum optimiert
1: mhm.
0: und habe es dann wieder zurück in Lightroom geschoben und dann nur noch die Schwarz-Weiß-Konvertierung äh, und die Zuschnitte gemacht.
1: Mhm. Ja, genau. Also <lacht> es wurde ja, es war ja in der Zeit, es gibt ja immer, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, gerade jetzt, wo ich versuche meine positiven Denkstrukturen stark zu fördern und die anderen einfach äh, runterfallen zu lassen, fällt mir auf, wie viel über Negatives in der Fotografiewelt oder wahrscheinlich in der gesamten Welt, die online diskutiert werden kann, immer irgendwie transportiert wird. Und da ist ganz viel, dass man sich besonders schlau hält. Bis heute ist das manchmal so, wenn man keine Presets benutzt und so... Ähm, was ich nicht verstehe, weil man hat sich ja früher auch keinen Kackfilm in seine Kamera eingelegt, sondern man hat sich ja einen Film ausgesucht, der gut ist und den ein gutes Labor gegeben, um nachher ein gutes Ergebnis zu haben. Heißt also solche Dinge wie, wie Presets oder, oder Vorgaben, die man sich selber gebaut hat oder, oder ob ich sie vom Patrick oder vom äh, Ripcord oder von wem auch immer gekauft habe, das ist völlig egal. Ich habe halt irgendwelche Presets dann da liegen, also ich habe beide jetzt noch nicht, aber... Ähm das macht es ja schon so unglaublich einfach, so einen Grundlook zu haben, wie damals einen guten Film. Und ich bin dann, ehrlich gesagt, auch da, dass ich mir einen Look aussuche, der inzwischen, also inzwischen hat man ja auch so seine, man hat sich ja so ein bisschen eingeschossen auf das, was man mag. Und ähm, bei den Fujis nutze ich, wenn ich RAW fotografiert habe, die eigenen Profile. Also auch im Lightroom lande ich wieder im Classic Chrome oder so. Und ähm, was dann wirklich an Bildbearbeitung folgt. Puh also Lightroom kann sogar eine ganz gute Porträtretusche Porträt in dem Ausmaß, das ich haben möchte, so. Und wenn es dann wirklich ums Stempeln geht von, von größeren, komplizierteren Geschichten, die Lightroom vielleicht nicht hinbekommt, dann kommen wir schon in künstlerische Ecken, wo es wirklich um ein bestimmtes Porträt geht, um ein bestimmtes Bild geht, wo ich zum Beispiel Laub von einem, auf dem See liegend wegstempeln möchte oder sowas. Dann lande ich im, im Photoshop, aber ich stelle fest, dass ich immer viereckiger im Photoshop unterwegs bin, weil ich es immer weniger nutze. Das ist schon heftig irgendwie. Mhm. Also bei mir ist es ja, auch so, ich versuche... Lightroom, 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 ja. Ich versuche auch, soweit es geht, die
0: Sachen im Lightroom zu erledigen. Also den Look halt anzupassen. Das ist, mh, wie du sagst, den Film nachträglich einlegen. So kann man es ja wirklich sehen. Ich habe da auch äh, mir ein paar Presets gebastelt äh, über die Jahre oder so kleine, ich nenne es mal Werkzeug-Presets, wenn man so will. Also wo nur bestimmte Einstellungen verändert werden. Ich habe zum Beispiel mir so einen kleinen Stapel an Presets quasi gebaut, wo ich die... die ähm, HSL-Werte verändern kann, sprich die Farbwerte anpassen in äh, hauptsächlich in Porträts. Also wenn die Haut ein bisschen zu rot ist, kann ich quasi zwischen drei vier Stufen wählen, wie sehr es mir die roten Hauttöne Richtung Orange-Gelb wieder zurückschiebt, dass es natürlicher aussieht einfach. Mhm. Und das versuche ich alles weitestgehend wirklich auch okay. zu optimieren. Ich meine, da ist immer wieder ein großer Unterschied also sechs Minuten in Photoshop heißt, da sind auch schon Aktionen hinterlegt, die ich einfach abrufe. Der legt mir alle Ebenen an, der jagt die entsprechenden Filter schon drüber für eine Frequenzseparation und, und, und. Ähm, auch das versuche ich so schnell wie möglich zu erledigen, weil ich tatsächlich, ich habe keinen Spaß mehr dran an dieser Bildbearbeitung und versuche da einfach schnell ans Ziel zu kommen. Was nicht heißt, dass ich nicht die Qualität erreichen will, die man durch Bildbearbeitung er erreichen kann. Also für mich gehört das immer noch dazu, zum Fotografieren. Ähm, mhm. Aber ich versuche den Zeitaufwand, soweit es geht, zu, zu minimieren. Wie gesagt, wie du ja auch sagst. Ja,
1: aber du, wo, wo ist jetzt da der große Unterschied? Außer, dass du da tausend Ebenen am Start hast und ich das ein bisschen ähm, dilettantischer mache. Was meinst du jetzt mit, da sind wir unterschiedlich?
0: Also das ist bei mir hat die Zeitersparnis einfach da. Also wie gesagt, ich, ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt in der Woche sechs, sieben Mal irgendwie business fotografiere, wenn ich dann jedes Mal die ganzen Ebenen anklicken müsste und das mache ich das ganze Jahr, dann würde ich halt irre werden. Deswegen habe ich mir da halt im Photoshop so Actions zurechtgelegt, wo es mir praktisch, ich importiere das Bild in Photoshop, drücke da einmal drauf, dann erstelle mir, glaube ich, acht oder neun Ebenen, kopiert mir da zum Teil Sachen schon hin und her, jagt mir die Filter drüber, dann ist es erledigt. In der Zeit nipp ich einmal am Kaffee und dann kann ich loslegen äh, mit dem Bildbearbeiten. Ja.
1: Ähm, ich muss gestehen, noch nie so tief in diese Welt eingestiegen zu sein und ähm, ich verstehe gar nicht wofür. Vielleicht brauche ich das im Studio, ähm, bei den Porträts draußen habe ich das noch nie so gesehen. Ähm, heißt aber nicht, dass ich mir das nicht mal anschauen würde. Also ich überlege zum Beispiel schon länger, ob ich nicht mal so einen so Workshop zu dem Thema machen soll, weil ich dann einfach die Kurve meistens kriege. Hm. Also ich, ähm, was soll ich mit acht Ebenen für ein Porträt? Kannst du das kurz ausführen, für den, der genauso fragt, wie wie ich jetzt frage? Ich also die Frage kommt daher, ich habe immer versucht, schon extrem wenig zu machen und extrem viel über die Fotografie oh. rauszuholen. Ich gehe unglaublich viel aufs Licht ein und auf Situationen, Momente, die 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 sind nicht nur situativ, sondern teilweise auch wirklich wichtig, wo sie passieren und wann sie passieren und so, weil ich einfach vermeiden, immer schon vermeiden möchte, mit vielen Ebenen an Porträtretusche ranzugehen und so. Kannst du das kurz umreißen? Hm, gerne. Was, was ändert das Foto mit so?
0: Ich kann da ein gutes Beispiel nennen. Ich hatte kürzlich einen Kunden im Studio. Der meinte, er hätte sich bei einem anderen Fotografen Bilder angeschaut und er fand die zu sehr bearbeitet. Und dann haben wir uns mhm. kurz zusammen angeschaut, weil ich wirklich wissen wollte, okay, nicht, dass ich irgendwie den gleichen Fehler mache. Lass uns das kurz anschauen. Dann haben wir gemeinsam das Bild angeschaut. Und mhm. was der Fotograf macht, ist auch mit dieser Frequenztrennung äh, zu arbeiten. Wer das nicht kennt, den Begriff. Man teilt quasi die Bildinformation in nieder- und hochfrequente Sachen ein. Das heißt, dass zu so Sachen wie eine leichte Änderung in der Haut von Rot nach ein bisschen mehr Rosa oder ein bisschen mehr nach Gelb, die ist diese mhm. niedrige Frequenz. Hohe Frequenz ist dann zum Beispiel Fältchen und sowas, Pickel, Hautporen, da, ist ja, da geht es ja schnell mhm. in den Schattenwert irgendwie rein. Die teilt man mhm. auf, kann sie dann getrennt voneinander bearbeiten. Man nimmt mhm. dann noch ein paar andere Ebenen dazu, wo man dann äh, mit rumwurschteln kann. Das Ding ist, der Fotograf verwendet das gleiche Werkzeug wie ich. Ich mache es genauso. Ich verwende die gleichen Werkzeuge, also Photoshop zum einen, aber auch die Technik quasi, diese Frequenztrennung. Ich setze mhm. aber ganz anders ein. Ich möchte das ein absolut natürliches Hautbild bewahren. Es soll keiner sehen, dass ich an dem Bild rumgeschraubt habe. Vor allem zum Beispiel nicht bei ja. Bewerbungsbildern. Ich will, dass die Leute mhm. wiedererkannt werden, wenn sie in ihre Bewerbungsgespräche gehen. Heißt, mhm. obwohl es das gleiche Werkzeug ist, kann man es unterschiedlich auch einsetzen. Also mir ist ganz wichtig, dass meine Porträts natürlich bleiben. Die sollen bleiben. Dass in
1: Abstufung damit arbeiten. Genau. Also,
0: also es soll mhm. ähm, ein mhm. natürlicher Eindruck sein, aber sie sollen schon wirken. Also ich will wirkungsvolle Porträts, spürbare Porträts, <lacht> damit einfach schaffen und da bediene ich mich der Werkzeug. Also es fängt zum Beispiel an, ich nehme den, das grundsätzliche Bild erstmal, kopiere das auf drei Ebenen, das heißt, ich habe eine Ebene, die wird mit dem Matter-Machen-Filter ähm, bearbeitet, dann wird eine grobe Ebene angelegt, wo wie gesagt diese groben, also diese langsamen Hautänderungen irgendwie drin sind. Dann wird diese Feinebene angelegt, dann werden die ganzen Masken da schon drüber gelegt und wie sie zueinander wirken, die Ebenen. Dann geht es weiter, dann kommt eine Ebene dazu, wo diese Feinebene nochmal kopiert ist, mit der ich Mikrokontraste verstärken kann tatsächlich. Die ist aber direkt oder ausgeblendet, also die ist meistens gar nicht aktiv, aber ich lasse mal drin, falls ich sie brauche. Die ist zum Beispiel gut, mhm. um in der Iris in die Strukturen ein ganz kleines bisschen anzuheben. Mhm. Dann gibt es einen Schatten- und ein Lichter-Einstellungsebene, Dodge and Burn, Klassiker. Dann gibt es eine Ebene, um Glanzlichter auf der Haut zu äh, retuschieren. Das ist auch nur eine Ebene, in die ich dann reinzeichnen kann quasi. Dann gibt es noch eine Ebene, wo ich die, ich mein, die Augenhöhlen ein ganz kleines bisschen aufhält Das liegt aber tatsächlich an der, an der Art und Weise, wie mein Licht aufgebaut ist. Da ist ein bisschen zu viel Schatten drin. Das muss ich quasi immer nachträglich korrigieren, aber kann ich, weiß ich, wie es geht. Mhm. Und was ist dann noch an, drin an Ebenen? Ja, dann kommt nochmal eine Ebene dazu, die äh, wird immer dann angelegt, ähm, wenn jemand ein Jackett zum Beispiel anhat. Weil das sind diese feinen Strukturen, äh, die bilden dann oft diese Moiré-Effekte, dass da wie so eine Art Regenbogenfarben mhm. oder Ölschlieren mhm. drüber liegen. Und mit mhm. der Ebene kann ich das auch dann gleich wieder korrigieren in den entsprechenden Stellen. Also für mich
1: Ach spannend, also machst du im Prinzip das gleiche wie ich, das ist ja interessant, ich dachte jetzt, du erzählst, das ist ja geil, du legst es einfach nur als Ebene an, sodass du schneller dran kommst. Genau,
0: ich muss also nicht jedes Mal neue Ebene, äh, Mischmodus, Farbe und äh, und eine mhm. Maske, sondern ich drücke einmal da oben drauf für Businessporträt, männlich, weiblich, äh, groß, klein, da habe ich halt jeweils eins angelegt und machts bumm, zack, alle Ebenen sind angelegt.
1: Ja, angelegt. Und du aktivierst sie dann quasi nur für den Moment und markierst dir deinen Teil daraus, wo du sie jetzt gerade aktiv haben möchtest und dann ist gut, oder wie?
0: Ich glaube, ich muss dazu mal ein Video-Tutorial machen.
1: <lacht> ja, na gut, also, aber es ist spannend, das mache ich halt auch alles, mhm. nur nicht über Ebenen. Ich versuche okay, okay, es halt
0: cool. zu optimieren. Ja. Das ist aber auch der Unterschied zwischen dir und mir. Ich mache es halt x-mal die Woche. Du machst es wesentlich ja, seltener. Also, ja, ja. wenn ich ja, das ja, einmal klar. mache, ja, dann lege ich es auch alles selber an, quasi. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich irgendein Bild habe, wo wo ich in Photoshop irgendwas dran mache und dann merke ich, ah, oh, hier hätte ich aber müssen, dann lege ich mir die Ebenen auch manuell an, so wie ich sie brauche. Also das auch
1: Die Frage, die sich mir gerade stellt, ist gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, was du gerade sagst, weil dadurch, dass ich ja ähm, zwar deutlich weniger fotografische Aufträge mache, dennoch aber ähm, dadurch, dass diverse andere Jobs parallel laufen, damit ja auch dann, also die Zeitnot ist die gleiche die ich dann damit habe, mhm. der, der Spaß bei zwei bei zweiter, also 800 Bilder zu bearbeiten, wenn man denn, oder 600 oder was auch immer dabei rauskommt, ist auch relativ begrenzt, zumindest wenn man es damit vergleicht, was das Fotografie Fotografieren Spaß macht. Ähm, wenn man das optimieren kann, ist das schon gut. Und ob ich jetzt alle drei Wochen oder alle zwei Wochen eine große Bildbearbeitung habe oder jeden Tag, ähm, ist dadurch, dass ich ja andere Dinge zu tun habe, der Stress wahrscheinlich der gleiche. Also ich äh, stelle mir gerade spontan die Frage, gerne auch an die Hörer, ähm, kann man sowas nicht vorkonstruieren und ähm, für einen kleinen Betrag den Menschen an die Hand geben? Also ich würde es da auch abkaufen. Ja, ich, dass, dass man sich das quasi in seinen Photoshop so fertig reinlädt und dann benutzt. Mhm. Ähnlich wie man es mit Presets macht. Actions das ist technisch möglich. Genau, das sind diese Actions. Die kann man einfach exportieren. Ja, dann guck mal guck mal zu, dass dass du so ein paar Actions an die Sonne kriegst, dann legen wir die in den Fotologen-Shop. Weil das, <lacht> das ist was, ja, das meine ich ernst, du lachst jetzt, das ist was, was richtig hilft. Ich mache all das, was du da erzählst. Ähm, das aber so klar abrufbar zu haben, ist schon ein bisschen geil. Mhm. Ne? Also das muss, muss man mal sagen. Also das finde ich finde ich gerade extrem reizvoll und das ist doch was wo ich, wo ich kleine Beträge für zahlen würde wenn ich, wenn ich jetzt irgendwo ähm, eine Lösung bekomme, ich finde ja immer man einfach nur bezahlen dafür, dass einen einer unterhält ist so eine eine Frage das kann man tun, wenn es einem wertvoll ist und das finde ich gut aber für was, was mir wirklich eine Lösung bringt dafür muss ich bezahlen, das könnte ich nicht nutzen wenn du es verschenken wollen würdest, da würde ich dann irgendwie dich zum Essen einladen oder so denk da mal drüber nach, ob wir das nicht irgendwo manifestiert bekommen zum Jahreswechsel oder zum Anfang nächsten Jahres oder so dass das zur Verfügung stellen. Das finde ich mega. Mhm.
0: Ja, mal drüber nachdenken. Ja, und dann ja, vielleicht noch ein Tipp zu der Frage tatsächlich mit der Bildbearbeitung. Was ich Mein letzter Schritt im Photoshop ist dann, ich äh, konvertiere alles zu einer äh, Smart-Ebene, heißt glaube ich. Smart-Layer, ja, ich glaube so. Und drunter liegt ja immer noch das Originalbild. Und dann drehe mhm. ich die Gesamtbearbeitung meistens um 10% zurück. Mhm. Das ist gut. Weil sehr wahrscheinlich, habe auch ich es dann schon übertrieben. Man ist dann zu nah dran, ja. man macht die kleinen Fitzeleien alle irgendwie und dann drehe ich so 10% ja. meistens nochmal zurück. Und das ist generell der Tipp. Also man übertreibt eigentlich immer in der Bildbearbeitung.
1: Das kenne ich gar nicht. Ist das ein Master Regler quasi oder was?
0: Mehr oder weniger. Es funktioniert nicht, wenn du jetzt starke Änderungen hast, dann fällt es dir manchmal vor die Füße. Aber ja, manchmal kann man damit dann quasi die Gesamtbearbeitung ein bisschen zurückdrehen wieder. Also wenn du jetzt keine, ich sag mal, Struktur Änderungen gemacht hast, dass du jetzt was mit dem, mit dem verflüssigen Werkzeug gemacht hast, weil dann, das geht dann nicht, dann kann es nicht mehr machen. Ja, ja, aber krass, das ja. verflüssigen Versuch's. Werkzeug selbst zum Beispiel bietet auch die Funktion, das wissen viele nicht, also das kommt schon auch mal vor, dass ich im verflüssigen Werkzeug irgendwas machen muss, also irgendwo eine ne, ne Falte korrigieren oder gut, das ist was anderes, also mhm. Falte am Anzug meine ich jetzt, aber wenn ich ähm, an Gesichtern Änderungen tatsächlich mit dem verflüssigen Werkzeug mal mache, ist immer der letzte Schritt, ich nehme dieses Rekonstruieren-Werkzeug in die Hand und dreh einfach mal ein paar Prozentpunkte nochmal zurück, weil sehr wahrscheinlich habe ich es übertrieben. Mhm. Das ist eine gute Kontrolle für sich selbst. Super guter Tipp, ja, Dann dreht man das Ding nochmal, keine Ahnung, auf die Hälfte manchmal zurück und denkt sich, jo, so wäre es eigentlich auch okay.
1: Das ist halt, für, für, für wer ab und zu mal Porträts macht oder wer damit gerade anfängt, die große Gefahr zum Beispiel, wenn man an die Augen rangeht. Mhm. Ähm, dass man besonders herausstechend scharfe Augen haben möchte, ist auf der einen Seite sehr, sehr cool, besonders wenn es eindringliche Augen sind. Ähm, da kann man auch gerne ein bisschen nachschärfen. Ich finde auch äh, so, so, so be gewisse Bereiche im Auge abdunkeln, andere ein bisschen aufhellen und so, alles in Ordnung. Wenn man da dann aber übertreibt und zum Beispiel, ach, teilweise 2-3% reichen aus, um so ein Monster zu bauen, das leuchtende weiße Augen hat. Und das bemerkt man während der Bearbeitung nicht, dann hast du es irgendwo hochgeladen oder ausgedruckt und stehst dann da und denkst, ja, was ist denn das für ein Monster? Wie sieht denn dieser Mensch aus? Mhm. Wenn du dann so so aus aus einer relativ neuen normalen Belichtungssituation plötzlich knallweiße Augen hast. Beim Bearbeiten war das einfach geil und auch gar nicht unnatürlich. Und wenn es dann irgendwie an der Tafel hängt, quasi sieht es voll voll Kacke aus. Da ist weniger faktisch mehr. Mhm. Ja. Ja. sieht man immer wieder. Finde ich ganz spannend. Also wenn Leute anfangen zu fotografieren, sich dann an die Porträts trauen und dann erklärt einer, wie man die Augen ein bisschen mehr hervorheben kann. M mich eingeschlossen, damals volle Übertreibung.
0: Ja, dann sehen die sieht alle gleich aus wie aus. beim Dorf der Verdammten. Ganz schlimm ist es, wenn man dann tatsächlich das, das verflüssigen <lacht> Werkzeug auspackt, dann sehen die alle aus wie in einem ähm, Manga-Comic irgendwie am Ende. Also... Da, auch da gilt, weniger ist da mehr und gerade am Anfang schießt man da weit über das Ziel hinaus. Mir geht es ja auch immer ja. wieder so. Deswegen ist es da wirklich gut als letzten Schritt, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, okay, wie kann ich jetzt zurückdrehen das Ganze, was ich gerade gemacht habe. Mhm. Das sind aber auch Kleinigkeiten bei mir, wo ich mich immer wieder ertappe, wo ich es übertreibe. Das können so Sachen sein, wie zum Beispiel, dass ich also Hautfarben korrigieren, also wenn die die Ohren zum Beispiel ein bisschen roter sind. Also wenn jemand jetzt aus der Kälte direkt ins Studio reinkommt, dann hat er relativ rote Ohren, weil es halt kalt war draußen. Ähm, das dauert eine Stunde, bis die Normalfarbe erreicht haben. Die Stunde habe ich auch nicht. So, ähm, mhm. da korrigiere ich es dann auch hinterher. jetzt ist es natürlich dann, muss man irgendwie rausfinden, okay, wo liegt hier jetzt tatsächlich die Wahrheit? Also was sieht gut aus an den Menschen, was sieht nicht bearbeitet aus. Weil genau den Eindruck will man mhm. ja nicht haben.
1: Ja, rote Ohren, Nasen und so, da ist auch, die meisten versuchen dann erstmal nur die Sättigung runterzudrehen oder sowas oder das Rot rauszunehmen, aber dann bleibt trotzdem die Schattierung des Ganzen. Das sieht meistens trotzdem kränkelt aus. Das ist gar nicht so einfach. Mhm. Das ist was, wo man auch mit Bedacht rangehen muss, finde ich. Gerade so was, was so was bei Kälte, was die Hautveränderung bei Kälte mhm. angeht irgendwie. Deswegen sind Porträts jetzt zu der Jahreszeit auch eine riesen Herausforderung, es sei denn, man nimmt sie so natürlich wie es ist mit der dicken Wollfellkapuze, wo, wo dann die Nase rot sein darf. Dann ist es ja wieder ganz mhm. süß, aber... Ansonsten. Ja, also
0: es sind so Kleinigkeiten. Ich meine, ich mache das jetzt halt auch schon eine ganze Weile und ich habe mir halt wirklich so einen Werkzeugkasten zurechtgelegt, also mit im, im Kopf, wo ich genau weiß, wie ich jedes Problem, fast jedes Problem angehen kann. Also das ist manchmal nicht, hm. wenn mir jemand zuguckt, das sieht manchmal wenig intuitiv aus, erst was ich treibe. Ähm, das Ergebnis ist dann aber das Richtige. Ähm, und Photoshop ist ja, ich mein, es gibt einen Anfang in Photoshop, es gibt ein Ziel in Photoshop, das Endgültige Bild und dazwischen gibt es eine Milliarde Wege. <lacht> Genauso viele irre Wege, ja. vermutlich nochmal. Und das ja. ist auch nicht für jeden der gleiche Weg der richtige, will ich auch ganz klar sagen. Also manche tun sich mit, mit einer einfacheren Bearbeitung vielleicht wirklich leichter, als da wirklich so komplex ranzugehen und da mit tausend Ebenen zu arbeiten. Und es ist ja auch die Frage, was du machst. So Wo ich hin will, genau. Also haben denn beide das gleiche ja. Ziel in dem Moment.
1: Ja, 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 und was du machst. Also wir sind jetzt gerade bei Menschen, Porträts, weiß der Teufel. Und selbst da ist es ja so, dass du, wenn du für den, für den, wenn du es nicht verkaufen möchtest, sondern zum Beispiel für den für den eigenen Bedarf einfach ein Porträt machen möchtest oder einfach fotografieren möchtest, dann brauchst du im Prinzip gar kein Photoshop. Also ja. es gibt im Lightroom weitaus mehr Werkzeuge, als man sie so allgemein auf den ersten Blick sieht, aber das ist nicht kompliziert, die sind ja nicht versteckt, man muss einfach nur mal kurz gucken oder mal ein Video-Tutorial sehen. Mit Lightroom kannst du glücklich werden, für fast alle Belange, ich glaube sogar, wenn du es verkaufst, kannst du mit Lightroom alleine glücklich werden, du musst dich halt vielleicht hier und da einschränken, aber ich bin immer, also gerade bei Ebenen und bei Photoshop in, in, in verschiedensten Varianten, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, dass sich der, der jetzt als inspirierter Zuhörer, der denkt, okay cool, ich möchte mal ein bisschen mehr machen, ich möchte fotografieren lernen, ich möchte vielleicht besser werden in der Fotografie, da ist nicht die Lösung, sich Photoshop als Abo zu bestellen ähm, oder gar zu kaufen oder was auch immer zu tun, Photoshop kann einem auch das Hobby versauen. Also das ist so ein komplexes Programm und ähm, lange vorher gehört es dazu, einfach die Bilder mal zu machen und so. Also Photoshop kann auch sehr gefährlich sein, finde ich, für jemanden, der einfach gar nicht so viel will, der glaubt es zu müssen. Also da, denen empfehle ich immer Photoshop Elements. Gibt es da noch? Ja, mhm. ich glaube schon. Ne? Photoshop Elements ist eine geile Lösung, wenn man wenn man äh, nicht, nicht irgendwie sich verrennen möchte, weil die einfach viele erschreckend gut funktionierende Automatiken haben für alles Mögliche. So, grandiose Schwarz-Weiß-Umsetzung. Prinzipiell brauchst du in den neueren Elements-Versionen meines Wissens nach nicht mal mehr einen externen RAW-Converter. Also theoretisch kannst du auch ohne Lightroom im Photoshop-Elements glücklich werden. Mhm.
0: So. Ja, und ich muss auch sagen, also du hast jetzt gerade gesagt, man braucht nicht immer Photoshop. Photoshop setze ich tatsächlich für den kleinsten Teil meiner Fotografie ein. Also mhm. Reportage… Das hört
1: sich gerade so an. Ich weiß, dass ja, genau, also ich das genau das wollte ich ein bisschen ausbremsen. Mhm. Also ich weiß, dass du es wenig benutzt. Es klang gerade so, als wenn du für fast jedes Bild Photoshop nee. offen hättest.
0: Also Photoshop ist bei mir wirklich nur genau. bei den Porträtarbeiten eine Option tatsächlich und auch da ist es nicht immer notwendig. Also wenn es ohne sich lösen lässt, löse ich es auch gerne ohne. Mhm. Also bei allen Porträts, die freier sind, die nicht in, unbedingt im Studio entstehen, wo der Kopf nicht unbedingt zwei Drittel des Bildes einnimmt. Sobald der Kopf kleiner ist, mhm. nee, brauche ich Photoshop meistens schon nicht mehr. Und bei den Reportagen, ja. da müssen schon wirklich hier schlimme Dinge passieren, dass ich es in einer Reportage mal einsetze, Photoshop irgendwie. Ja. Also ich habe jetzt ja, kürzlich zum Beispiel ein Porträt gemacht ähm, in einer Bar, und wir uns das zurechtgelegt. Wo setzen wir den, den Geschäftsführer hin? Dann saß der da cool an dem Tisch einen coolen Drink vor sich. Und so wie es Licht war, war es perfekt. Richtig cooles Porträt. Aber im Hintergrund war das Notausgangsschild sichtbar. Mhm. Da, da habe ich das nur das Notausgangsschild in Photoshop raus ja so am, am Porträt selbst, am Menschen, habe ich gar nichts gemacht. Das habe ich alles in Lightroom schon erledigt gehabt. Äh, oder noch besser, in der Kamera, also beim Fotografieren quasi schon erledigt gehabt.
1: Ja, gerade das ist ja auch oft echt die Lösung. Also ich wollte es weiter hinten sagen zum anderen Teil der Frage, aber dann bringe ich das jetzt mal vorweg. Wenn, wenn, du, wenn du ganz bewusst aufs Licht schaust, kann das Licht schon so viel Schönes tun. Also wir waren jetzt ähm, in dieser Zugspitzgondel, nicht die, die abgestürzt ist, sondern es gibt ja oben auf dem Platt zwischen der bergstation quatsch zwischen der zahnradbahn und dem eigentlichen der eigentlichen Zugspitzplattform äh, ganz oben gibt' es ja noch mal so eine seilbahn und dann sind wir da hochgefahren und und dann hing farina äh, ganz vorne an so einem fenster da sind so riesige Fenster und lehnte auf so einer, auf so einer Metallstange, glaube ich, und hat da so ein bisschen verträumt hochgeschaut. Und durch das Licht, wie es einfach äh, an dem Morgen gefallen ist, hattest du äh, so ein schattenreiches, aber ganz sanftes Licht auf, auf ihren auf ihren Augen und so ein bisschen im Gesicht. Und das war einfach eine perfekte Lichtsituation. Und die erkennen lernen, das ist schon das halbe Photoshop. Ne? Also wenn du dann siehst, okay, wenn ich da jetzt ein Foto mache und vielleicht bewusst ein bisschen unterbelichte, die Sonne hat relativ geknallt, dann habe ich da schon extrem ähm, extrem viel gewonnen, da brauche ich keinen Photoshop mehr und wenn ich dann auch noch, die Frage kommt weiter unten, meine Einstellungen in der Kamera bei den Futschis, die Filmsimulation so einstelle, dass in so einer Situation, also ich habe da zum Beispiel meine Vorgaben gespeichert, da habe ich Vorgaben drin, die zum Beispiel im schwarz-weißen genau darauf eingehen, was passiert gerade mit dem Licht und es ist unglaublich viel wert, das Licht und die Situation irgendwie zu erkennen und, und und sich Modi zu schaffen. Nicht nur Kameraeinstellungen, sondern auch so so fotografische Modi, aber auch Einstellungen. Was mache ich in welcher Situation? Das ist eigentlich die erste, der erste Griff zum Thema Bildbearbeitung, weil man da im Kopf einfach schon alles schon vorgeben kann. Zwei Sekunden später in anderem Licht, 14 Grad weiter nach vorn gedreht vor sie, hätte das Bild so nicht mehr funktioniert, was ich da gemacht hm.
0: habe. Ja, also ich habe da mal mit einem Fotografen gesprochen der meinte, er wird nicht besser in der Fotografie. Er macht schon in Photoshop rum wie ein irre, aber es wird nicht besser. Da habe ich, hab ich mal gefragt, wie viel Zeit er denn tatsächlich mit Photoshop verbringt. Also zu jedem Bild, das er macht, also wenn er, keine Ahnung, eine Stunde fotografiert, verbringt er nochmal sechs, sieben, acht Stunden irgendwie dran in Photoshop.
1: Ein Hobbyfotograf Hobby oder ein ja. Profi?
0: Okay. Ähm, und okay. der macht jetzt nicht viel anderes... Als ich mache, wenn man so will. Also, der macht ein bisschen Porträt äh, mit irgendwelchen Menschen vor der Kamera. Ähm, und da habe ich auch gesagt, das ist zu viel Zeit Photoshop. Also, deine Fotografie wird nicht besser, weil du nicht mehr fotografierst. Schlicht und ergreifend. Ja. Nutzt die Zeit, genau, anstatt ja. sechs, sieben Stunden Photoshop zu machen, geh die gleiche Zeit fotografieren. Ich garantiere dir, nach einem Monat wirst du eine Riesenänderung sehen.
1: Ja, total. Ja, das ist, ganz, das ist ganz viel, also ganz, ganz offen ähm, da draußen rumlaufen und, und sich auch überlegen, was passiert denn jetzt, also man weiß ja, ich Photoshop ist auch eine gute Übung für die Welt draußen, wenn man genau weiß, wo fehlt mir das Licht, ne? also es ist ja quasi auch ein Fehler machen oder Lightroom, völlig egal, Bildbearbeitung allgemein, geht gar nicht im Photoshop, ähm, wenn ich immer wieder merke, ich habe immer wieder die Augenhöhlen schwarz, dann kann ich immer wieder versuchen, die Augenhöhlen besser heller zu machen oder ich kann mir überlegen, was mache ich denn da? Mhm ja Also wenn ich ständig mittags auf meine Models schieße oder auf meine Freundin oder auf meinen Kumpel oder auf wen auch immer und und der hat immer schwarze Augenhöhlen, dann kann ich einfach immer versuchen und hoffen, dass das nächste Update meines Bildbearbeitungsprogramms da nochmal was rausholt oder dass mein nächster Sensor nochmal empfindlicher ist. Ich kann aber auch einfach mal, ähm, wenn die Sonne scheint, einen Meter nach links gehen und unter irgendwas drunter stehen, also mein mein, mein mein Model, oder ich kann einfach mal die Blickrichtung ändern oder so und schon ist das Problem erledigt. Also es gibt ja wirklich Leute, die solche solche Grundfehler über Jahre betreiben und dann immer nur auf Besserungen bei der Bildbearbeitung hoffen. So was meintest du wahrscheinlich? Genau, jetzt, ne? genau, ja oder, Einfach oder mal nachdenken beim Fotografieren und überlegen
0: und vielleicht auch anderen die Frage mal stellen. Ja, auch stundenlang irgendwie am Hintergrund rum optimieren und irgendwie ja. keine Ahnung verschiedene Ebenen an Unschärfe versuchen unterzukriegen, wo ich halt auch sagen muss, also entweder halt sorry, ein besseres Objektiv kaufen, wenn die Unschärfe im Hintergrund so wichtig ist oder eine andere Location suchen. Also klar, wenn jemand einen mhm. halben Meter von der Wand wegsteht, die Wand wird sehr wahrscheinlich sehr scharf sein immer noch.
1: Ja, optische optische Grundsätze. Genau. Also Leute, jetzt wir bei Menschen, ähm, sich Leute suchen, das ist auch ein Riesentipp, äh, um die Bildbearbeitung nicht zu lang zu ziehen, sich Menschen suchen, denen man auch vermeintlich blöde Fragen stellen kann. Also Unsere Facebook-Gruppe, der Fotologen-Campus, ist ja so ein Ort, wo jeder jede Frage stellen darf. Ich würde die Hand dafür fast ins Feuer legen. Oh, ich sag extra fast. <lacht> ich, ich glaube, sehr sicher zu wissen, dass ähm, du im Fotologen-Campus die Frage stellen kannst, ähm, jetzt habe ich schon ein 35mm Objektiv mit Blende 1.4 und wenn ich 10 Meter von meinem Model wegstehe, ist trotzdem hinten nicht unscharf. Äh, das sind aber so Missverständnisse, die tatsächlich vorhanden sind, teilweise sogar, sogar bei Leuten, die ein Gewerbe laufen haben. Also es gibt nicht wenige Fotografen, und nicht weniger ist die höfliche Ausdrucksweise davon, die nicht äh, wissen, was für optische Gesetze vorherrschen und dass ich äh, Bildwinkel bzw. Brennweiten abhängig irgendwie äh, und Abstand zum Motiv und dass all das miteinander, zu, also dass es alles zusammenspielt. Dass ich, dass ich mit einem mit 23 mm, also 35-Kleinbild, wenn man das umrechnen mag, ähm, nah rangehen muss, um ein vernünftiges Bouquet zu bekommen. Und dass ich auch mit dem 56 APD oder mit 90 mm auf äh, 80 Meter Entfernung auch keine Hintergrundunschärfe mehr schaffen kann. Das sind alles solche Sachen, die tatsächlich oftmals nicht bekannt sind. Mhm. Und äh, da ist es ganz schlau, wenn man diesen Fehler immer wieder macht und sich immer wieder ärgert, nicht im stillen Kämmerlein zu sitzen und zu weinen und dann findet man in den ganzen v Videos nichts und der Jaworski sagt auch nichts dazu, ja, weil alle voraussetzen, dass man es weiß. Dabei wissen es ganz viele nicht und dann lieber in eine Facebook-Gruppe gehen, wo es cool ist oder zu Freunden gehen oder so und sagen, ist ein bisschen komisch vielleicht, aber ich habe hier so ein Foto, ich mache es immer wieder falsch, was mache ich denn falsch? Und dann kommt man halt auch weiter. Mhm.
0: gleiche gilt so dann für Licht, also Licht tatsächlich mal verstehen lernen, also das wie ja. Licht quasi abnimmt mit der Entfernung. Wie kann ich das steuern? Wie kann ich dann ähm, die Entfernung Kamera, Model, Model, Hintergrund nutzen? Oder dann logischerweise noch Lichtquelle, Model, Lichtquelle, Hintergrund, um dann die Lichteffekte zu erzielen, die manche wirklich hinterher im Photoshop reinmalen, was nicht in uns weg sein genau. kann.
1: Genau, und, und um, um es zu lernen, das lernst du am einfachsten mit Fensterlicht. Und wenn du das richtig verstanden hast, kannst du, also das Fenster, da muss keine Scheibe dazwischen sein, das kann einfach kannst einfach im Tunnel stehen, aber mit der Situation in einem Raum zu sein und von einer Seite diese diffuse Lichtquelle zu bekommen, damit lernst du es am besten und kannst es dann irgendwann auch umsetzen auf, auf Blitzanlagen und alles. Äh, an der Stelle, wie immer, herzliche Empfehlung für die Workshops von Patrick Ludolf, also für die Online-Workshops, geile Sache, wie ich nicht sehe, ja. Das sind so Dinge, die die helfen einem viel weiter, als immer nur irgendwas versuchen aufzuhellen und so, mhm. ja. Aber lass uns doch mal den nächsten Satz äh, vom, vom Ralf mal mit reinnehmen. Er hat nämlich, nachdem, wie viel Bildbearbeitung macht ihr, noch gefragt, eher impressionistisch, also eher wie gefühlt als wie gesehen. Ich glaube, er meint, bearbeiten wir das, was wir sehen wollen oder und was wir gefühlt haben oder bearbeiten wir, was wir gesehen haben. Verstehst du das auch so? Hm
0: zu Anfang? Ja, es gibt ja gerade so ein bisschen eine Bewegung bei den Hochzeitsfotografen, wieder stärker in die Bildbearbeitung zu gehen und mehr an den Bildern zu verändern, als man glaubt. Aber in einer sehr künstlerischen, sehr anspruchsvollen Art auch. Und das sieht auch sehr gut aus, muss ich sagen. Also mir gefallen die Bilder zum Teil auch sehr gut. Ist nicht was für jeden. Das ist auch Geschmackssache natürlich. Und da fließt sicherlich viel mit ein, dass der Fotograf sagt, ich habe das schon anders gesehen im Kopf und so möchte ich es dann auch hinterher haben. Und das, da ich, sage ich jetzt ganz bewusst, es ist nicht so, dass die Fotografen das nicht hinbekommen haben, sondern es ist einfach nicht möglich, es so zu fotografieren zum Teil. Also dass ein Paar in sehr viel dunkler Fläche steht einfach an einer gewissen Location, wo aber jetzt zum Beispiel wird das Notausgangsschild Schild hinten halt leuchtet. So. Und mhm. da dann das dann wegzunehmen. Das, wie gesagt, auch mein Beispiel mit diesem Porträt schließe ich da mit ein, und ein, und ein Also ich wollte eine coole Bar fotografieren und nicht das Notausgangsschild im Hintergrund. Mhm. Mhm. Das ist okay für mich. Das ist aber auch eine, eine, eine eigene Art der Fotografie, damit auch Geschmackssache und persönliches Empfinden. Ich mache es auch da nur, wo es notwendig ist. Also ich fotografiere nicht was und denke mir, oh ja, dann mache ich hier alles im Hintergrund schwarz und dann mache ich Cell und jenes irgendwie noch dann mache ich das Bild schon anders. Dann suche ich mir eine andere Location, dann dann will ich es anders haben. Ich habe wirklich einfach, da bin ich ehrlich, keine Lust habe, so lange im in Photoshop Zeit zu verbringen, um die Sachen so anzupassen. Ähm, also für mich ist es tatsächlich nichts. Ich fotografiere viel lieber, als dass ich hinterher an den Bildern rummache.
1: Ja, die Frage ist ja, gestaltest du in deiner Bildbearbeitung, in deiner Filmentwicklung, äh Bildentwicklung, was auch immer du tust, gestaltest du eher impressionistisch? Also gestaltest du eher das Bild so, wie du es gefühlt hast oder wie du es wie du es fühlen möchtest, auch was Farben und so angeht, da geht es glaube ich gar nicht um Bildbearbeitung oder gestaltest du es realistisch im änderungsnahen Feld, das ist ja glaube ich so die Frage. Hm. Ich ziehe jetzt mal ein Beispiel ran, ich, jetzt im Herbst habe ich ja auch wieder
0: Hochzeiten fotografiert und da tendiere ich zum Beispiel stark dazu oder habe ich tendiert, so fangen wir richtig an nachträglich den Weißabgleich ein Stück ins Gelbe zu ziehen, um das ein bisschen aufzuwärmen, mhm. das Bild, und weil meiner Meinung mhm. nach dann auch die herbstlichen Farben schöner rauskommen. Mhm. Da bin ich jetzt aber ehrlich, dieses Jahr habe ich eine Hochzeit, das komplette Porträtshooting gemacht, mit ähm, dem Weißabgleich in der Kamera schon entsprechend korrigiert, mhm. äh, die Farben durch eine Filmsimulation in der Fuji-Kamera entsprechend angepasst. Ich habe die JPEGs geliefert, ich habe die RAW-Daten nicht
1: angefasst. Mhm. Also, was ja auch eine Form, also das ist ja auch eine Einflussnahme. vielleicht. Genau, ist, absolut, also, klar. So, ne? Also also schon schon impressionistisch, das ist halt total, ich finde die Frage mega spannend, das ist was für ein Whisky am Abend, ähm, weil das ja auch wieder die Frage stellt, wie siehst du die Welt? Das ist ja völlig philosophisch, was er da eigentlich fragt, so will er wahrscheinlich gar nicht, aber ähm, mehr, mehr wie gefühlt, als mehr, mehr warte mal, mehr gefühlt oder mehr, mehr wie gesehen, so. Ist halt die Frage, wie man die Welt wahrnimmt. Ne? Also wenn ich jetzt äh, an einem grauen Herbsttag irgendwas fotografiere, dann fühle ich ja dabei auch, was ich sehe. Also wenn ich wenn ich, wenn ich ich graue Nebel und, 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 und so eine gewisse Dunkelheit und so, so eine gewisse Tristesse sehe, dann habe ich das ja in den Gefühlen und so hat es ja auch ausgesehen. Und das Impressionistische dabei ist ja einfach die ja, die Rückerinnerung. Also wenn ich das jetzt schwarz-weiß ziehe oder wenn ich mit so einem Classic Chrome, den ich vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen Sättigungsvermindert habe, ähm, dann ist es ja so, dass ich dem Bild was nehme, um den gefühlten Eindruck wieder zu verstärken. So gesehen kann das eine nicht ohne, ohne das andere. Weil, weil, weil was du siehst ähm, mit deinen Augen realistisch, nämlich diese, also du nimmst ja sehr viel Farbe weg, wenn du so graue Tage hast zum Beispiel, das sieht einfach abgebildet immer kacke aus, fühlt sich aber viel intensiver an. Das Gefühl, was du beim Betrachten dieser Landschaft hattest, bekommst du wieder, wenn du entweder die Farben hart reduzierst oder sogar ins Schwarz-Weiße gehst. Also das vermischt sich, glaube ich, immer. Und ich glaube, in, in jeder Situation so. Also, was du fotografiert hast, mit, dein, mit deiner Wärme, mit der Änder Veränderung deiner Farbtemperatur quasi, das habe ich so verstanden, ne? Ist das so, mhm. oder? Also, du hast die Farbtemperatur angeglichen. Hast du über Weißabgleich gemacht. Genau. Richtig? So. Ähm, das ist ja nichts weiter als das. Wenn du, wenn du, ähm, wenn du abbildest, was du siehst, kann es der Sensor ja so gar nicht darstellen. Also, gerade so diese Abendsonne und so. Das ist extrem schwer. Und selbst wenn es exakt so aussieht, wirkt es halt nicht so. Wir müssen das ein bisschen überzeichnen. Um es darzustellen, dann sind wir aber eher beim Postkartenmotiv oder wir müssen es ein bisschen unterzeichnen und dann wird das Gehirn und die Fantasie angeregt. Genau. Das heißt, das eine kann eigentlich gar nicht ohne das andere. Also spannende Frage, aber ich glaube, die Antwort ist gar nicht möglich, weil du, weil du beide Teile brauchst, um ein in irgendeiner Form ansprechendes Bild zu machen.
0: Ja, also über den einen oder anderen Weg an das Ziel ranzukommen, was man in dem Bild oder in dem Motiv, sag mal so, in dem Motiv gesehen hat zum Zeitpunkt der Fotografie. Da ist Bildbearbeitung, kann das schon das richtige Werkzeug auch sein. Ähm, das ist aber jetzt wirklich ein hochpersönlicher Ansatz. Ich bin, ich fahre da halt auch die Linie, weniger ist da mehr. Ich weiß nicht, ob mich das dann in meiner Fotografie vielleicht auch einschränkt, dass ich sage, okay, ich mache da ungern viel an den Bildern. Ist Und Aber Leitung
1: aber ist auch schon Bearbeitung, oder? das ist klar, ne?
0: Ja, ja, klar, okay, okay. aber es ist nicht meine Art der Fotografie. Also ich habe jetzt gerade so ein Bild im Kopf, das ich kürzlich gesehen habe. Da läuft ein Kleinkind, keine Ahnung, drei, vier Jahre alt maximal, so ein Waldweg entlang. Und links und rechts stehen die Bäume wirklich wie die Orgelpfeifen. Mhm. Kerzen gerade alle Bäume und der läuft so ins Unendliche quasi. Und hinten geht es im Nebel auf. Und da dachte ich mir, oh, das ist so viel Photoshop, das Bild. Ja. Also das sah gut aus. Auf den ersten Eindruck ist das ein schönes Bild. Das ist erweckt einen gewissen Eindruck und es ist sehr künstlerisch auch. Und dann in der, der Facebook-Gruppe haben sie das Originalbild out of cam, wie man sagt, dazu gepostet. Und da war eben halt, die Bäume links waren ein bisschen gerader, dann nach hinten lösen sie sich ein bisschen auf, dann kommt da auch so eine Weggabe, also dann, dann gabelt sich der Weg so ein bisschen, also er läuft nicht ins Leere komplett. Und rechts, die Bäume sehen aus wie krauten Rüben, die sind halt gewachsen wie ja. sie vorher, keine Ahnung.
1: Das ist klar, da redest du ja von was ganz anderem. Das hat ja damit jetzt erstmal nichts zu tun mit dem, was ich gesagt habe. Impressionistisch nee, nee, heißt ja meine, nicht, man muss es überzeichnet haben, sondern es genau, kann einfach heißen, den Weißabgleich ein wenig zu verschieben. Dann bist du schon im Impressionistischen. Dann, genau, genau, genau. Ne? Aber, also. genau. das meine ich aber. Da gibt es halt sozusagen, ähm,
0: bearbeitet ist impressionistisch, gilt für mein Bild mit dem Weißer, vielleicht genauso wie das Bild von genau. dieser Allee. Genau, genau. Aber da, dazwischen liegen halt Kilometer oder Stunden an Arbeit
1: in Photoshop. Genau. Aber genau, aber, aber ohne. Also ich glaube, du kannst nichts von beidem. Du kannst nicht die, 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 das Gefühl, das Gefühl ist jetzt immer so ein großes Wort, was oft irgendwie falsch genommen wird, aber am Ende ist es ein Gefühl, selbst wenn wir es jetzt wissenschaftlich betrachten, kannst du das Gefühlte nicht von dem Gesehenen trennen, um ein Bild abzuliefern. Das ist nicht trennbar. Mhm. Also, das ist ja, die Frage ist total spannend, aber ich glaube, sie ist nicht so nicht zu beantworten, weil das eine nicht ohne das andere geht.
0: So. Genau. Und ich, ich also bin ich voll bei dir und ich glaube auch, dass sich viele damit schwer tun. Also das ist ja eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme von Fotografie-Neulingen und Einsteigern, die sagen, ich habe da was Tolles gesehen, ich habe es fotografiert, jetzt sieht es nicht so aus. Genau. Und dann versuchen das viele mit Photoshop zu richten. Viele Dinge gehen aber auch nicht mit Photoshop zu richten. Also wirklich die, wie nehme ich es auf, muss da schon korrigiert werden. Also da muss, das ist so der Unterschied, den ich da immer versuche hinzukriegen. Also ich habe überhaupt nichts gegen Starke Bearbeitung, vor allem im künstlerischen Bereich ist es manchmal auch echt super interessant, ähm, was da passiert. Wir hatten noch das eine Buch, äh, wie hieß es? Mal sehen. Ich verlinke es in den Shownotes, wo wir gesagt <lacht> haben, da ist zu viel Photoshop gemacht worden <lacht> beim Fotografen. Jetzt kriege ich den Namen nicht und es so, steht irgendwo da drüben im Regal.
1: Ich weiß aber nicht mehr, wie das Buch hieß.
0: Ja, Kriegelstein, genau. Ähm, die Kunst <lacht> des Sehens? Ja, 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 genau. Die Kunst des Sehens, genau. Ja. Gehirn doch noch ein bisschen funktionsfähig. <lacht> Der macht relativ viel, aber er macht es auch auf eine Art und Weise, dass selbst wir zwei manchmal da saßen und so, hm, ist das jetzt Photoshop oder nicht? Also hat das vielleicht doch so fotografiert? Mm. Dann find ich's für mich spannend. Wenn ich sofort sehen kann, dass es Photoshop ist, das ist aber Geschmack, ganz klar, sag ich, das ist mein Geschmack, dann gefällt's mir nicht mehr so.
1: Es gibt aber, aber einfach Fotografen, die, die, die einfach nur durch ein bisschen mehr Fotografie Dinge hinbekommen, die andere, und das ist nicht wertend gemeint, jeder hat immer mal verschiedene Stationen im Leben, aber die einfach vielleicht noch nicht so weit sind und die das einfach. Also Photoshop ist oft eine Sache, um es zu retten und dafür ist es ja eigentlich nur im Notfall gedacht. Genau wie Lightroom. Eigentlich soll es ja nicht, also es wäre ja eigentlich geil, wenn die Bilder so kommen, wie sie, ähm, wie sie gedacht sind und man nur an Nuancen rumarbeitet. Die Verwendung von, von spiegellosen Kameras haben da meine fotografische Welt völlig verändert. Eine Spiegelreflexkamera in der klassischen Welt, da machst du einfach die Fotos und siehst dann, was du getan hast. Und ähm, das war ja schon modern eine ganze Zeit lang, dass das überhaupt möglich ist, eine Nachschau zu haben. Durch die Vorschau, also dadurch, dass ich, wenn ich auslöse, das Bild schon gesehen habe, was ich mache, vorausgesetzt, da geht dann keine Taschenlampe an oder kein, keine Sonne geht unter oder so in der Sekunde, ist das Bild, was ich in der Vorschau sehe, das Bild, was ich mache sind meine meine Einloads in in Lightroom im Prinzip kaum noch, da ist nichts mehr oder sehr wenig dabei, was gerettet werden muss. Während früher, wenn man so im Eifer des Gefechts einfach mal die Nachschauung nicht genug betrachtet hat, relativ viel zu korrigieren war immer mal wieder. Ähm, ich ja, glaube, man nicht war nicht auch so verleitet,
0: sehr viel zu korrigieren einfach früher, weil ja, eben ja. auch, die Looks sind auch andere geworden, klar. Also ich finde die JPEGs, die meine Fuji oder die EOS R auch ganz bewusst heute liefert, sind wesentlich besser als meine alten 5Ds, ja, die das so liefert haben. Ja,
1: ja, ja, voll.
0: Also auch von den Farben, vom Eindruck, nicht nur Shelf oder so technische Parameter, sondern auch die kreativeren Parameter kann man viel mehr machen. Aber das sieht viel schöner aus mittlerweile. Ja, ähm, ja ich finde. Für mich entwickelt sich witzigerweise aber wieder mehr zur analogen Fotografie hin gerade. Also die Bilder, die ich heute mache, auf den modernen Kameras vergleiche am ehesten mit denen, die ich auf, gleichzeitig auf meinen analogen Kameras mache. Weil da mache ich auch nichts hinterher. Also ja, genau. fast nie fasse ich die noch an hinterher. Die sind, wie sie sind, und dann ist es auch gut so. Und ich, wie gesagt, ich investiere die Zeit lieber tatsächlich in die Fotografie. Also nichts gegen Bildbearbeitung, aber vorne muss schon gutes Material auch reinkommen einfach. Genau. Das werden euch die Composing-Menschen so ein auch sagen. Also äh, wenn man halt im, Ich kenne hier jemanden, der die macht... So ganz aufwendige Fantasy-Fotografie mit Composing-Geschichten. Mhm. Da steht dann ein Model-Fotokamera mit aufwendigem, äh, aufwendigen Klamotten, ganz viel Make-up-Kram, Gedöns. Dann fotografiert es so noch extra Hintergründe. Und es wird, vermutlich dauert es bei ihr nicht so lange, wie, wie es bei mir dauert, das am Ende im Photoshop zusammenzubauen. Die bauen die Sachen zusammen. Das sieht mega gut aus hinterher. Das sieht richtig beeindruckend aus, einfach. Aber wenn sie jetzt natürlich nur irgendwie die Klamotten schon schlecht wären, das Make-up schon kacke wäre, die Hintergründe, auf dieses Ganze drauf montiert, auch schlecht fotografiert sind, dann kann sie in Photoshop auch nichts mehr retten. Also ja. was vorne reinkommt, kommt auch hinten in irgendeiner Art und Weise wieder raus.
1: Ja, ja, total. Also man muss bedenken, dass wir alles, was wir tun, ja eine Auswirkung auf den Betrachter hat. Und ähm, wenn, ich, wenn ich da jetzt einfach wahllos die Klamotten aussuchen würde oder die Farben mischen würde oder so, dann wird es einfach ein Chaos. Das heißt, wer ein gutes Composing macht, hat gleichzeitig auch ganz oft die Frage, warum gestellt. Also die Frage, warum wirkt das so, wie es wirkt? Oder vielleicht, wie wirkt es, wenn ich so und so mache? Und was wirkt nicht so gut, wenn ich es tue? Also Fotografen stellen sich meiner Meinung nach leider zu selten die Frage, wie wirkt mein Bild und warum? Wie wird mein Bild gelesen? Die, betrachtet man mal mit, die die Frage mit dem Classic Chrome, wieso hat der Classic Chrome und Anverwandte, wir müssen nicht nur von Fuji reden, wenn wir uns durch Instagram seppen, gerade die Reisefotografen verwenden, unglaublich viele eher flache und auch oftmals ähm, farbreduzierte Profile. Du, du hast gerade bei diesen Travel-Insta-Typen und so, und Mädels, hast ganz oft reduzierte Farben, während du natürlich dann, wenn du da stehst, Völlig egal, ob es irgendwo in Dolomiten oder auf den, auf den Rocky Mountains oder an der karibischen Küste ist. Nichts ist verleitender, als da die Farben knallen zu lassen. Warum reduzieren alle die Farben? Ja, die, die es bewusst machen und nicht nur, weil es alle tun, die machen das, weil du, sobald du Bildinformationen rausnimmst, den Betrachter zwingst, unterbewusst seine Fantasie anzukurbeln. Wenn du dir so ein Postkartenbild anguckst, sagst du, schöne Farben. Wenn du dir dieses Bild Farb reduziert oder gar schwarz-weiß anschaust, fängt dein Gehirn automatisch an zu arbeiten, weil es die Informationen vervollständigen möchte, die, die ihm fehlen. Und dann hast du direkt einen halben Film vor deiner Nase. Das heißt, ein knalliges Bild guckst dir dir an, schöne Farben scrollst, das weiter. Ein farbreduziertes Bild mag vielleicht das gleiche Bild sein. Wenn du halbwegs wach bist und nicht im totalen Stress bist, guckst du dir an, und hast leicht einen Mini-Film im Kopf. Vielleicht nur zwei Sekunden, vielleicht nur fünf Sekunden. Aber du siehst ein bisschen mehr von diesen Menschen, weil deine Fantasie plötzlich gestartet wird. Und das sind so Fragen, die sich Fotografen viel zu wenig stellen. Was löse ich aus wenn? Und hm. womit und so. Auch wie wirken Farben zum Beispiel? Das ist gerade mit ja, dieser ja. Entsättigung
0: durch den Classic Chrome Look. Ich habe ja zum Beispiel, wo ich auf Kuba war, habe ich ja ganz bewusst. Kodak-Ekta-Film mitgenommen, analogen Film, mhm. eben weil da die Farben richtig knallen, auch hohe Kontraste drin sind ja. und mit, mit dem durch Kuba gezogen dann. Ja. Hab dann in meiner Fuji-Kamera dann den, ein bisschen dran rumgespielt, an dem Velvia-Preset ähm, und das dann noch ein bisschen angepasst, damit es noch mehr wie dieser Ekta aussieht. Also auch Reisefotografie, aber für Kuba ist knallige Farbe, vor allem für Havanna, wo die ganzen Häuser so bunt sind, Ach, wobei auf ganz Kuba sind die Häuser irgendwie bunt, da müssen die Farben knallen.
1: Ja, und gebe ich dir recht. Ist auf Jamaika ging es genauso. Da, da habe ich auch genauso gedacht, wie ich gerade erzählt habe. Und sobald du dann an den Ort kommst, wo so viel mit Farbe gearbeitet wird, sieht es halt dann auch nicht mehr aus. Also man muss das schon auch auf den Ort anpassen, an dem man ist. Ja.
0: Genau, man, man muss das Motiv kennen, um dann eine Entscheidung, ähm, oder man muss das Motiv erkennen, mhm. und, um dann in der Bildbearbeitung oder durch den Look aussuchen, das Preset einstellen, was auch immer einen gewissen Effekt beim Betrachter zu erzielen. Wenn ich nicht verstehe, warum ein Bild funktioniert, kann ich es auch in Photoshop nicht korrigieren. Genau. Das ist genauso, wenn ich wenn ich nicht weiß, wie man ein Licht richtig einsetzt für ein Porträt, kann ich auch in Photoshop nicht mehr retten. Das gilt für alle Bereiche. Also, ich plädiere halt dafür, mehr Fotografie zu machen und äh, das mit der Bildbearbeitung ein Stück weit abzurunden einfach.
1: Mhm. Dazu passt so. also ich finde find den letzten Teil der Frage eigentlich ja, am spannendsten nicht, aber schon, schon auch sehr, sehr, sehr geil. Das passt so ein bisschen zu dem, was wir geredet haben, ähm, oder eher realistisch, oder sogar out of cam, also JPEG direkt aus der Kamera und dann in Klammern, was bei Fuji nicht zwangsweise das gleiche sein muss, schließlich sind das ja auch schon Looks. Äh, dazu möchte ich sagen, dass meiner Meinung nach out of cam ähm, lange Jahre ein großes Missverständnis war. Nämlich ein auf null gesetztes Profil einer Kamera. Immer schon. Du konntest immer schon, soweit ich denken kann, zumindest sogar schon bei meiner ersten 4 Megapixel-Spiegelreflex- Kamera 2003 oder was, konntest du schon Kontrast ändern und so. Kontraste, Helligkeit, so. Mhm. Für die JPEGs. Und Out of Cam war dann immer alles auf Null, und dann mache ich ein Foto und das ist ein echtes Foto. Das ist für mich ein großes, großes Missverständnis. Wenn ich mich an die meist ältere Generation erinnere, die so fotografiert hat und das dann so hochgeladen hat, das war eine Katastrophe, weil diese Bilder einfach tatsächlich ohne, ohne jedwede Ausstrahlung daherkamen, weil nichts, was an dem Bild, den Betrachter anregt, da war. So, Das heißt, Out of Cam ist, wenn man die Kamera auf Null setzt, ein Missverständnis. Out of Cam ist richtig, wenn man diesen Look einsetzt. Also er, er, er dreht das ja ein bisschen, er sagt, ist das, ist es denn Out of Cam, weil das sind ja Looks? Nee, das ist meiner Meinung nach das, was Fotografie ist. Das ist der Film, wie wir es gerade auch schon bei den Presets hatten. Ist ähm, die die Fuji-Filmsimulation, das ist eigentlich das falsche Wort. Das ist der eingelegte Film. Und damit muss ich arbeiten, wenn ich einfach nur... Also die Null-Einstellung ist alles aber nicht realistisch. Beziehungsweise es gibt kein realistisch in der Fotografie. Auch das wir mit optischen Gesetzen beschäftigt oder mit Physiologie. mit mit der Mit der Frage, wie funktionieren die Augen. Wenn wir damit anfangen, gibt es kein realistisches Foto weil es einfach für jeden anders aussieht. Wir schauen ja nur auf Lichtreflektionen und nicht auf irgendeine realistische Geschichte, sondern jedes Gehirn setzt es anders um und damit gibt es eigentlich nicht die Frage. Also null Einstellung einer Kamera ist nicht out of cam, sondern einfach ein schlechtes Bild. Das ist schon extrem sinnvoll, daran nicht was zu verändern, sondern einfach dem Ganzen eine gewisse Grundlage zu geben, indem du den richtigen Film anlegst. So. Für mich ist dieses Out-of-Cam-Ding manchmal so eine Art Beweisführung.
0: Guckt mal, mein Bild war vorher so mies, in Anführungszeichen, und jetzt sieht so toll aus. Darum geht es mir gar nicht. Also das ist vielleicht beeindruckend auf einer technischen Ebene irgendwie, aber meistens interessiert mich gar nicht. Das ist hin und wieder mal interessant, wenn man was, ein bisschen was erklären möchte. Ähm, aber ja, reizt mich meistens tatsächlich nicht so. Und wie du sagst, also den Vergleich mit den Film finde ich tatsächlich ganz schön zu sagen, okay, ich, ich hätte es halt gern in der Kamera einfach schon erledigt, den größten Teil davon mhm. tatsächlich, über die Looks. Also wenn meine Kamera mir tolle Bilder liefern kann, ähm, wo ich mich nicht mehr hinterher hinsetzen muss, um sie dann noch mal überhaupt betrachtbar zu machen, wenn man so will, mhm. ähm, da bin ich ja super froh drum. Und wie gesagt, da sind die ganzen moderneren Kameras, da sind jetzt mittlerweile alle Hersteller ein bisschen aufgesprungen auf den Zug, zu sagen, dass die, Bilder aus der Kamera raus auf jeden Fall schon besser aussehen müssen. Und das finde ich super. Das reizt mich auf jeden Fall mehr und mehr, dann tatsächlich ähm, damit auch zu arbeiten und zu fotografieren.
1: Ja, Ausrufezeichen. Genau. Schönen Tag. So. <lacht> <lacht> nee, also äh, genau so ist es. Ich Habe ich nichts mehr dazu zu sagen. Finde ich genauso gut. Und ähm, was vielleicht noch ein kleines Postskriptum wäre, danke. Dass die meisten Hersteller inzwischen Profile bieten, wenn ich das richtig verstanden habe, die denen nahe kommen oder wenn sie sie nicht selber bieten, gibt es Möglichkeiten. Heißt also, wenn du ähm, mit deinen, also du kannst inzwischen ganz gut gleichschalten und du kannst gleichschalten das JPEG, was du in der Kamera gemacht hast und das RAW, was du machst. Heißt, wenn ich jetzt jemandem empfehle, fahr mal in den Urlaub und fotografiere nur noch JPEG, ähm, dann würde ich ihm gleichzeitig empfehlen, was es noch nie getan hat, nimm dir noch eine Speicherkarte mehr mit und fotografiere RAW und JPEG. Wenn du es irgendwo ganz versaut hast, dann hast du trotzdem deine Urlaubserinnerung nicht verloren. Und wenn du dann in Lightroom deinen Look, wie du ihn mit den anderen JPEGs hattest, angleichen kannst, entweder weil es so gut einstellbar ist oder wenn es wie bei Fuji tatsächlich, ein, also wenn es dafür ein gleich so genanntes Profil gibt, ist es halt voll geil, weil du dann äh, gerettete RAWs quasi äh, einfügen kannst in die Reihe von JPEGs, äh, ohne dass es auffällt. Dann bearbeitest mhm. du nach dem Urlaub. 20 Fotos und 500 sind einfach fertige JPEGs. Das ist cool. So. Hm. Ja. danke für die
0: Fragen, Ralf. Mhm. Vielen Dank. Und ähm, ich setze mich jetzt wieder an mein Projekt, für das ich die xt 3 gekauft habe und das zufällig auch <lacht> ein bisschen zum Thema passt. Was vielleicht ein bisschen zum Thema passt, aber wir verraten noch nicht so viel. Ja. Und <lacht> sehen Sie mehr nächste Woche auf diesem Kanal.
1: Ja, und nächste Woche schon. Äh, wenn es wirklich wahr ist, nächste Woche. Wenn ich, ich meine vorsichtig Hausaufgaben vorsichtig. endlich mal mache. Ah, ich wäre vorsichtig, lieber Thomas. Ja, Aber, also,
0: <lacht> Vielleicht sage ich nächste Woche, was passiert. <lacht> ja, du hast gerettet.
1: Ja, alles da. Ähm, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende.
0: Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao. Tschüss.